0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons en avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui continue toute l'année 2021 pour parler d'un lieu ancien et mystique fermé (rire) aujourd'hui. Et qui plus est mon dieu cette année, on est là toutes les semaines Bonsoir tout le monde Bonsoir Vous êtes tous très beaux pour le coup, vous avez eu des épisodes ces deux dernières semaines, mais nous ça fait quasi un mois qu'on s'est pas vu mine de rien. Comment vous allez, ça va Mal, je comptais les jours Oh mon dieu. Bon Bonsoir Clara. Vra-
2: non, mais vraiment, en vrai, je, je sais pas vous, mais autant quand on a enregistré trois épisodes en deux jours, j'allais tous vous tuer. Et là, après, vous m'avez manqué. Bon.
3: Moi, je reviens d'un petit festival musical en Bretagne qui s'est très bien passé. Et, et voilà, et je voulais vous dire, ne vous laissez pas aller, trouvez des espaces de liberté. Le corps social ne doit pas se fracturer. Et vive le son. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bah, moi, vous m'avez pas manqué parce
4: qu'il y avait le soldes de Steam. Donc, euh, <rire> euh, Voilà.
0: Je me suis mais mis je... à Yakuza, moi, grâce au
3: sol de Steam. Eh ben, c'est vachement moi, bien.
4: Euh, moi, moi post-Cryptom, n'hésitez pas à venir jouer avec moi. Et puis, si of Sips
3: aussi, on se rejoint en ligne. Putain, trop bien c'est que j'ai c'est plié Cuphead. Enfin, non, j'ai regardé des amis plier Cuphead. Mais comme j'étais dans un état alternatif, j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Et attendez, je crois qu'il y a Sophie aussi qui est là. Bonsoir, Sophie.
1: <rire> Salut. Ça, ça va, va <rire> J'ai cru que j'étais devenue invisible, littéralement. Genre, euh, j'ai fait quelque chose de mal ou non, je sais non, pas. On c'est t'aime toujours très
0: fort. <rire> Et ouais, Sophie,
4: nous, Sophie nous manque 10 ans déjà. <rire>
1: Dans cette émission,
0: faute de salle ouverte, l'actu de la VOD et SVOD avec Pieces of Woman et The Midnight Sky, les deux grosses sorties récentes de chez Netflix, Songbird en VOD ou encore C'est nous les héros et Amor 2020. Nous vous parlerons en bref de merveilleux téléfilms avec 100% bio de Fabien Antoniente ou I Love You Coiffure de Muriel Robin. Puis nous partirons vers le passé pour discuter du film Possession avec Isabella Jenny et Sam Neill. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Les
0: actualités. Au cinéma,
5: c'est comme ça et pas autrement. Ha ha! Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je vais à la patronne.
0: D'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, du miam, mais aussi d'avoir quelques sous dans notre popoche. Et d'habitude, c'est à ce moment-là que je vous annonce un nouveau t-shirt sur la boutique, et c'est ce que je vous ai dit au cours des deux dernières émissions aussi, mais soyons honnêtes, j'arrive pas à produire un nouveau motif à chaque émission et encore moins maintenant si on passe en hebdo ça va être juste l'enfer. le syndrome du t-shirt blanc. <rire> <rire> du coup, ce que je vais faire parce que c'est 2021, c'est la fête, c'est que je vais remettre en ligne sur la boutique tous les motifs qu'on a sortis au cours de ces derniers mois. Les motifs de Simon, de Clara, de Marc, de Sophie, de moi, des cinémas morts, de tout, 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 tout. Et faites-vous plaisir, c'est la fête. On va réfléchir à de nouveaux trucs pour les semaines à venir sur cette boutique qui doit être ultra complète maintenant avec tout ce qu'on va mettre dessus. Et pour vous procurer tout ça, c'est tout simple. Rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité qui commence chaque semaine à se ressembler un peu, les salles de cinéma sont toujours fermées. On commence à trouver un peu le temps long et ce que déplore l'industrie à l'heure actuelle, c'est le manque de visibilité pour des métiers qui en ont vraiment, vraiment besoin. J'entends des rumeurs de tous les côtés. Certains parlent de janvier, de février, voire de mars ou avril. On en pense quoi Faisons de la science-fiction, ça nous a toujours réussi. Invoquons l'esprit de Roselyne Bachelot ici. <rires> Ah. Quel avenir pour tous merdier
4: Quel avenir pour Roselyne, déjà ah oui, Déjà, bah déjà, déjà c'est vachement débat. jeune,
2: madame, c'est incroyable ouais, donc un grand avenir pour... Un long avenir ah bon, pour Roselyne
4: Ah
0: oh bon <rire> ah, Il faut garer
2: les voitures à l'ombre
4: non, ah, voilà. ah, Festival <rire> des ah, imitations Avant qu'on commence ce débat, je voudrais juste euh, revenir sur un chiffre qu'on a eu courant décembre et qu'on a dû avoir après... Euh, qu'on ait enregistré les émissions Top et Flop parce que sinon on en aurait parlé je pense c'est que l'Institut Pasteur a mené une étude qui a été faite sur les lieux culturels entre, effectivement c'est euh, sorti après ouais. Voilà, entre mai et octobre septembre-octobre euh, pour essayer de traquer le, le, d'avoir le nombre de contaminations dans les lieux culturels salle de cinéma théâtre ou autre euh, pendant ce laps de temps et il est arrivé que sur 100 contaminations et je dis pas 100 spectateurs je dis sur 100 contaminations faites Donc dans de, la vie
2: de tout le monde de tout le monde ouais. en général
4: il y en a zéro. 0,42 qui avait eu lieu dans un 46, 46 0,46 pardon qui avait eu lieu dans un euh, lieu culturel ce qui euh, comparé aux Galeries Lafayette doit être relativement faible et euh, et euh, le, le président de la commission culture du Sénat
0: s'était ému de la bêtise de maintenir les f- salles fermées malgré euh, ce chiffre c'est une véritable incohérence disons quand on voit quand on voit par exemple récemment euh, c'est un peu con de reciter toujours tout cet exemple mais la grosse euh, séance de dédicace qui a eu avec Miss France où ils mais étaient trop. Les trains. Ouais, même les trains. Dans j'ai... les TGV,
2: il y a plus une place sur deux. J'ai... J'ai... Ah, Noël. Train.
0: Noël. <rire> non, mais pour le coup, moi, j'ai pris l'avion à Noël et j'étais étonné de voir putain, on est vraiment tous empaquetés, vraiment, vraiment. il Y a zéro place en fait.
4: Euh, non. Et après, alors après, oui, on peut toujours hiérarchiser entre les trucs qui sont nécessaires et les trucs qui le sont moins. La fameuse, les fameux slogans non essentiels qu'on a vu pendant décembre. Maintenant, euh, le, le problème, c'est que c'est toujours cet argument de dire, il faut, sauver... on ouvre les magasins, les commerces, etc., parce qu'il faut sauver l'économie. En refusant de comprendre que la culture est une économie, donc en considérant que la culture, c'est des saltimbanques qui sont payés au chapeau.
2: Il me semble que la culture... C'est très drôle. Il me semble que la culture, c'est la deuxième industrie de France après l'automobile. La, c'est vraiment la, la, genre...
4: Devant l'automobile, au sens à très qui, étendu du terme. c'est-à-dire très large. Au, non, mais ce qui gravite autour de la culture rapporte plus d'argent que le secteur automobile. C'est... Le secteur automobile qui n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans.
3: Exactement, hein, c'est sept fois le poids de l'industrie automobile dans le PIB et personne ne remet en question pas assez peut-être, le fait qu'on soutienne vigoureusement euh,
2: le, la filière le, automobile. La filière oui,
4: mais mais donc, donc il y a ce truc-là et qu'à chaque fois, on va dire oui, mais les commerces, ça rapporte quand même plus en prétextant parce que c'est un, c'est un argument dont j'ai parlé avec un exploitant parce que c'est quelque chose qu'on lui avait déjà envoyé à la figure, que l'intégralité euh, du chiffre d'affaires des salles euh, en général en France, avec c'est un peu plus de 200 000 entrées, c'est 1,5 1,8 milliard d'euros à peu près, ce qui équivaut au chiffre d'affaires seul des Galeries Lafayette Tosman.
2: Oui mais Donc, c'est pas, tu sais tu sais aussi bien que moi, je sais très bien que tu tu le sais aussi bien que moi voire même mieux qu'en fait c'est c'est le début d'une d'une cascade quand un film sort au ciné. Ah tu bah vois, bien sûr. Il y, y a pas que ça. Après. J- j'ai l'impression et je n'en suis pas contente. J'ai l'impression qu'en fait malheureusement sur les sur les arbitrages qui ont été faits sur qu'est-ce qu'on laisse ouvert et qu'est-ce qu'on ferme, en gros, ça a été fait vraiment à l'emporte-pièce et donc en gros, on a fait un gros pack avec euh, avec tous les lieux culturels alors que très clairement tu vois c'est pas du tout la même chose d'être dans une fosse de concert que d'être assis au cinéma avec un masque enfin bref tout le monde le sait tout le monde a compris machin j'imagine juste et je n'en suis pas très heureuse que tout a été fait extrêmement à l'emporte-pièce et que donc du coup bon bah malheureusement on a littéralement balancé le bébé et avec le duc
4: et surtout que c'est bête parce que pendant les mois d'ouverture euh, des salles on a quand même appris plein de choses et que si les premières semaines ont été quand même assez chaotiques il y avait pas de masque c'était la guerre entre la fédération des cinémas et le gouvernement c'était un peu bête là c'était du temps perdu il y en a sûrement eu des dommages collatéraux, c'est que sur les dernières semaines, ça s'est bien. Enfin, les dernières semaines, je veux dire, à partir de mi-août, fin août, ça s'est bien passé. À partir de À partir... Non, non, mais même
3: avant ça, ou le Carvier de l'Épine, ah, ça après, se passait bien, il y avait des succès. tu
0: déconnes, moi, je me rappelle, quand on l'a vu en salle, personne portait de masque. On était encore dans cette époque où on avait le droit de le
3: retirer une fois assis dans
4: la salle. on avait le droit de le retirer, ce qui était déjà un peu bête, mais je crois que c'était une ou deux semaines avant qu'il y ait
3: l'obligation il me semble qu'il y a, il y a, on fait face à deux problématiques. Déjà, on est encore, on est toujours dans euh, cette dialectique du essentiel, non essentiel. Or, il me semble que c'est une dialectique qui fait sens quand on est dans un état d'urgence véritable, dans une situation très ponctuelle, ce qui a été le cas du premier confinement. Où moi, j'étais pas choqué, effectivement, qu'on fasse une différence entre essentiel, non essentiel, parce que s'il est si question de sauvegarder des vies, la population, effectivement, on doit se poser la question de ce qui relève du vital, de l'indispensable. Et je suis tout à fait prêt à entendre que ce n'est pas le cas des salles de cinéma, ou de théâtre, ou d'opéra. Néanmoins.
2: Les spas sont ouverts. Oui, oui, non mais. Je, encore une fois, pour moi, c'est C'est vital. ce à quoi j'en arrive. Mais c'est bref. ce à
3: quoi j'en arrive. Or, on n'est plus, il y a six mois, ça fait désormais quasiment un an qu'on est dans cette situation, donc on n'est plus dans une logique d'essentiel non-essentiel, on est dans une question de comment fait-on pour sauvegarder. Et il me semble, absolument invraisemblable passer ce temps qu'on se qu'on se pose la question de faut-il, faut-il ou non ouvrir les salles plutôt que de se demander comment est-ce qu'on va les ouvrir et là on arrive là là c'est moi qui me permet d'extrapoler mais à un vrai problème à mon sens culturel de ce gouvernement et globalement de notre classe politique qui n'a pas de rapport à la culture qui n'a pas de lien intrinsèque à sa propre culture et pour qui ça n'est pas une pratique. Pour qui ça ne, justement, encore une fois, ça ne fait pas sens et ça n'est qu'un hocher euh, idéologique et un hocher de communication et on met une tape sur la tête de la culture comme on met une tape sur la tête des profs parce que c'est toujours bon de taper sur les saltimbanques, sur les fonctionnaires et sur tous ces gens dont on raconte à la population française depuis 30 ans que ce sont quand même un peu des assistés et des voleurs et ils l'ont. Et ils l'ont bien cherché de se retrouver comme ça, le nez dans leur caca. Je trouve que c'est une attitude qui est irresponsable, qui est criminelle de la part de ce gouvernement, et qui est pour moi, une expression de bêtise que je trouve
4: terrifiante. Ce que, ce que, ce que, et je termine là-dessus pour moi, mais ce que, ce que Castex confiait à demi-mot, il y a quelques, une semaine ou dix jours, je sais plus, dans son dernier discours, euh, quand il a parlé donc de, du, 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 futur, et que le, 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 fait que, au moment venu, ils, at- ils établiront des scénarios avec les différents acc- concernés, etc. Et comment j'étais là, pourquoi ces scénarios ne sont-ils pas déjà faits Pourquoi, à cette conférence de presse, on mentionne qu'on va élaborer dans un futur proche, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec qui, des scénarios, alors que en soi, il n'y a pas un milliard et demi de possibilités non plus, quoi. Je trouve ça concernant et ce qui rejoint le fait qu'il y a une rupture entre le gouvernement et les, et les instances du spectacle.
1: Ben, ce qui revient souvent de la part bon, ben, des, des exploitants de cinéma et de, de cette industrie, mais aussi des théâtres, des musées, c'est est-ce que vous pouvez juste nous donner peut-être un espèce de rétroplanning, enfin des, des dates potentielles, parce que en effet, là, ce qui s'est passé, qui a été dramatique euh, au moment de la fermeture des salles, c'est que euh, les, les gens avaient, enfin, euh, les, 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 les acteurs du cinéma avaient déjà mis en place leur stratégie de com, avaient euh, engagé beaucoup d'argent pour pouvoir sortir les sur colonnes les films, maurice de Bacnor. nord, les colonnes maurice euh, et toute la même. Euh, C'est vrai que pour tout ce qui est digital, c'est plus facile, mais c'est vrai que tout a un coût. Tout a un coût et c'est pas de l'argent qu'ils vont récupérer. Donc pour des grosses majors ou des gros théâtres, c'est peut-être des choses qui vont, qui vont être rattrapables sur le long terme, mais pensons à des tirages d'affiches pour des petits spectacles, par exemple. C'est de l'argent que personne ne retrouvera et et c'est dramatique de juste laisser dans le vide et dans le flou des gens qui, si on leur avait dit, ne sortez rien. Non, on sait pas. Mettez pas de date. Euh, bah, c'est, c'est, c'est des conséquences qui n'auraient pas eu lieu. Enfin...
0: Pour le coup, euh, je me permets même de repréciser les chiffres. Pour chaque film, je sais pas trop pour le théâtre, hein, mais pour chaque film qui a eu euh, une campagne d'affichage, de communication, etc., on parle de frais pour les distributeurs qui vont de 500 000 à 1 500 000, 000 euros.
1: Non, c'est, euh, pardon, je me permets, hein, mais c'est en fait vraiment une campagne marketing Global, sur des petits distribs, c'est plutôt entre 100 000 et 300 000. Et pour les gros, c'est plutôt. Mais il y, y a quand même de marge, mais c'est juste que ça, ça s'adapte à l'échelle du distributeur aussi. En, en tout cas, hein, c'est, c'est de l'argent que,
0: que l'État ne, ne, ne filera pas, honnête. C'est d'un trou dans la trésorerie qui ne permettra pas de financer des films à l'avenir. Et c'est
1: bien triste! Complètement, et surtout que ça aurait pu être évité.
3: Alors que bon, nous, qu'est-ce qu'on demande Un numéro vert 35 Français tirés au
1: sort <rire>
3: Niquez-vous
0: À côté de ça, il y a eu un gros duel dans la VOD récemment entre le film Saul sur Disney, que nous avions chroniqué dans une de nos précédentes émissions, et le film Wonder Woman 1984, sorti sur HBO Max aux US, et qu'étrangement, plein de Youtubers ont vu et ont chroniqué en vidéo, on se demande bien comment ils ont fait, que le film n'est toujours pas en France. Pour le coup, Saul semble avoir réussi son coup en créant beaucoup plus d'abonnements pour sa plateforme que Wonder Woman 200 Côté, on rappelle bien entendu que le combat est déséquilibré, hein. et du biomax, c'est pas partout. Mais que retenir des résultats de ces grosses sorties Je crois que Simon, toi, t'avais fait une vidéo pour en parler sur écran large.
3: Non, alors, ce qui est est assez intéressant, du coup, je vais parler de mémoire parce que nous ne préparons pas à l'avance des actus. Victor nous surprend avec, comme vous venez de de l'entendre. Bisous. Non, ce qui est est assez intéressant, alors après, il faut bien garder en tête que ce sont des chiffres qui sont à relativiser pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Saul et Wonder Woman ne sont pas dans la même, tout à fait, dans la même situation. Premièrement, parce que Saul sort exclusivement sur Disney+, quasiment à part dans certains territoires où Disney+, n'est pas du tout disponible comme la Chine, mais grosso modo ça sort quasi exclusivement sur Disney+. Disney a pu à peu près tout à fait maîtriser sa communication parce que quand, euh, quand, quand la Covid-19 est arrivée la com' de Saul était suffisamment embryonnaire pour que, en gros, ça, on va dire, ça ne la distende, ça ne la distorde pas trop. Alors qu'à l'inverse, Wonder Woman a été repoussé, puis repoussé, après ils l'ont repoussé. Ensuite, est arrivé un moment où ils l'ont repoussé, est arrivé un moment où ils ont dit qu'ils n'avaient pas la date de sortie, puis ils ont donné une nouvelle, et après ils l'ont repoussé. Et, et après donc... ils ont fait quoi? <rire> et donc voilà, c'est ce qu'on appelle la, la, la stratégie du pouce café. Et, et, et tout ça pour dire que on est, tout ça s'est accompagné de trailers, de teasers, de photos, de machins. Et donc, littéralement, la la promotion du film a été non pas élaguée distendue distordue et et, euh, la hype l'excitation est petit à petit retombée en plus de ça Wonder Woman sort euh, dans tous les pays où c'est possible simultanément au cinéma et sur la plateforme de Warner HBO Max ce qui veut dire que Tout ça rend les chiffres un peu compliqués à analyser parce que euh, on parle ici souvent des chiffres du box-office. Il faut savoir que les plateformes ne sont pour l'instant tenues par aucun organisme de donner de manière transparente ou de rendre disponible leurs chiffres. Il faut donc faire confiance à ce qu'elles nous disent, faire confiance également à la manière dont elles prétendent comptabiliser les dix chiffres, ce qui n'est pas du tout la même chose que des places de cinéma dont on a plein de moyens d'avoir des, des, des retours très concrets. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est Woman à l'international, a fait env- environ 120 millions de dollars, ce qui est là aussi un chiffre relativisé, parce, euh, il y a les distributeurs locaux, il y a la part des exploitants qui est supérieure à l'international qu'elle n'est ou qu'elle ne serait sur le sol américain. À côté de ça, euh, c'est Bloomberg qui estime, et qui est en général plutôt bien qui est pour ça, qui estime que, en gros, la sortie de Wonder Woman 1984 a provoqué une hausse dans les abonnements, un sursaut chez nos amis Warner, donc HBO Max, de 554 000, si ma mémoire est bonne, abonnés. Là c'est où pas ça, très beaucoup, c'est, c'est pas c'est pas énorme. Hein. C'est ridicule, mais le lancement de HBO Max est une catastrophe industrielle pour Warner. Hein. Jusqu'à présent, c'est, c'est un désastre total. Euh, parallèlement, euh, du côté de chez euh, Disney, c'est en revanche 2,3 millions d'abonnés, qui viennent donc s'ajouter aux 90 millions que revendiquait à la mi-décembre euh, le studio. Donc, c'est plutôt une grosse réussite pour Disney, mais qui confirme ce qu'on voit quand même depuis quelques années, à savoir que s'il y a une pure réussite du studio, c'est bien la maîtrise de sa communication et de son marketing. Et on va dire l'affrontement, même si c'est un terme un peu, un peu trop fort, mais la confrontation économique-marketing de ces deux blockbusters tourne clairement sur le papier, en tout cas, et pour le moment, à l'avantage de Disney, ce qui tend, encore une fois, à valider, j'ai envie de dire, les... Bah, cette orientation hollywoodienne qui veut abandonner, littéralement abandonner la salle, la laisser crever sur pied pour aller sur la plateforme et aller directement jusqu'au consommateur, à noter qu'il y a quelques heures, ça n'est rien d'officiel, mais le Hollywood Reporter vient de rapporter des... alors plus que des rumeurs, hein, c'est le Hollywood Reporter qui est pas un tabloïd américain, hein, mais vient donc de rapporter, on va dire, d'importants bruits de couloir qui parleraient d'une association, d'une fusion entre NBC Universal et, euh, mon dieu, et euh, Warner. Donc, ce qui est quand même un truc assez assez fou furieux, euh, mais mais c'est dire que voilà, on arrive dans une espèce de stratégie des des grands ensembles qui se coagulent et qui se coagulent pour se transformer en super plateforme. Euh, quoi qu'on en pense, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que les chiffres là que je viens de vous donner, encore une fois que je vous donne de mémoire et de mémoire d'il y a de lundi, donc ça a dû évoluer depuis. Non, mais c'est juste pour dire précisément de, de d'où je parle. Euh, mais voilà, en tout cas, tout va dans ce sens-là. Hollywood est en train de muter à une très très grande vitesse et Hollywood, pour assurer sa stricte survie capitalistique, a décidé de jeter les salles avec l'eau du bain.
2: En deux points euh Premièrement, nous avons donc une nouvelle preuve que Simon n'a pas besoin de préparer. <rire> Et deuxième point dans les dans les trucs des gros médias euh, qui parlent de d'entertainment des États-Unis, il y a également Variety et Variety a fait une série de sujets là ces jours-ci sur un potentiel euh, réarrêt des tournages euh, qui ah, non, non, c'est acté c'est alors, acté c'est, acté. Acté, ouais, c'est okay. acté c'est
0: sorti sur Allociné hier je l'ai parce que passé parce du Soit coup fait, ils ont arrêté en... les tournages en Californie bon, pour bah est,
2: ils ont re... ah, non alors voilà ce qui a dû passer excusez-moi alors du coup ce qui a dû passer sur sur Variety parce que je l'ai vu hier c'était la potentialité d'un, d'une interruption très longue des tournages beaucoup beaucoup plus long que donc euh, ces trois semaines donc euh, donc ben bah, brace yourself euh,
0: pour le coup en plus Disney arrive avec euh, une nouvelle corde à son arc là parce qu'ils ont euh, ils ont annoncé euh, Disney Star Disney Star qui est leur service euh, en gros pour tous les pays qui ont pas Hulu bah c'est le moyen de mettre le contenu de Hulu directement inclus dans l'abonnement Disney Plus alors pas folle la guêpe ils ajoutent euh, deux balles euh, au prix de l'abonnement Disney Plus et pour l'instant de ce qui est annoncé sur Disney Star en France c'est assez minable euh, soyons honnêtes alien non il y a ni Alien, ni Terminator, ni quoi que ce soit. Il y a euh, Les Griffins, qui était sur Netflix. Il y a Lost, qui est sur Amazon Prime. Il y a 24 heures Chrono, qui vient de sortir sur Netflix. Voilà. Euh, c'est quand même assez tristoun tout ça. Hein.
3: Alors attention, ils n'ont pas annoncé le contenu de la plateforme pour l'instant, ils ont mais ils sorti... ont avec ça, la bande annonce française contient ça, c'est d'une tristesse absolue. Oui, non mais ils ont sorti un premier un premier communiqué de presse en précisant que c'était juste une partie du catalogue, catalogue qui allait notamment accueillir les séries et les franchises euh, de la Fox. Alors pour moi ce qui est intéressant, c'est que ça marque à mon sens deux grandes ruptures dans dans la, la politique de Disney, euh, une première qui est, euh, qui est qui est qui est symbolique, on va dire euh, euh, mais qui, d'un point de vue business, est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs de ces franchises qui ne sont pas exploitées uniquement par Disney. Notamment Alien, Predator, Die Hard, qui sont sur Amazon Prime. Ce qui veut dire que Disney est en train de réfléchir à l'idée de n- ne pas être le seul exploitant de ses propriétés intellectuelles. C'est une rupture totale euh, dans, dans la culture de l'entreprise. Puis un deuxième truc qui, qui me paraît aussi significatif et qui, moi, me terrifierait si j'étais un, un actionnaire de n'importe quel autre studio, c'est que Disney, qui, jusqu'à présent, n'a jamais voulu rompre avec sa tradition... De Disney est une marque familiale et donc quand tu signes pour Disney tu sais que tu peux lâcher tes enfants devant, t'as pas besoin de contrôle parental, euh, tout va bien tout va bien se passer, tu verras pas deux garçons faire la bête à dos ou des monstres manger des adultes. Et bien là, ça change parce que même s'il va y avoir du contrôle parental sur Star via la plateforme Disney+, tu vas avoir du contenu adulte de Fox. C'est un changement de stratégie qui veut dire que Disney, pour bouffer tout le monde, est prêt effectivement à sortir de sa zone de confort. Et voilà, moi, si j'étais un exécutif ou un, un actionnaire de n'importe quel autre studio, ça me, ça me, ferait faire de l'huile.
0: Allez, on lâche pas la VOD, et on attaque les films du présent en commençant tout de suite par la dernière grosse sortie Netflix, Pieces of Woman. Because we don't have a kid.
5: You have to face this. I am facing this. I am facing it. I am facing this.
3: Who cares about what they think? This is about me.
0: This is about my life. This is me. Pieces of a Woman est le nouveau long-métrage du hongrois Cornel Mundruxo, je l'ai mal prononcé, j'en suis désolé, après White God et Jupiter's Moon. Il nous raconte l'histoire d'un couple interprété par Vanessa Kirby et Shia Leboeuf qui attendent leur premier enfant. Hélas, l'accouchement ne se déroule pas comme prévu. Entre décès, procès, mère autoritaire et couple qui n'arrive plus à communiquer si ce n'est pour s'autodétruire, cette chronique intime plonge dans la douleur du deuil et de ses conséquences, parfois trop lourdes pour y survivre. Simon, tu as vu le film, on a tous vu le film
3: ici, on commence par toi, qu'est-ce que tu en as pensé pensais que je voyais une espèce de réunion, une espèce de synthèse du cinéma de euh, comme je n'arrive pas à prononcer son patronyme, je l'appellerai Cornell. Très C'est bien. Cinéma de, de Cornell, qui est un cinéaste hongrois. Moi, je l'avais découvert à Cannes avec euh, Delta et il y a une dizaine d'années. Et ça m'avait donné envie de découvrir un peu ce qu'il avait fait avant. Je vu Johanna, et puis ensuite, eh bien, j'ai envie de dire comme vous autres ou comme tout le monde, bref, comme beaucoup de gens qui l'ont découvert à l'occasion de White God et puis de La Lune de Jupiter. C'est un cinéaste que j'aime parce qu'il m'interroge, parce qu'il me brutalise un peu, sans forcément que ce soit du masochisme et qui a une mise en scène qui est, euh, c'est vraiment un cliché ce que je vais dire, mais, mais je crois que c'est au moins un peu vrai, qui a cette mise en scène que euh, des fois on, on capte ou on saisit mal euh, de notre côté de l'Europe, qu'on a tendance à, à, à prendre pour violente et hystérique, alors que non, elle a une forme de fièvre qui est différente de la nôtre. Et, et vraiment, lui fait partie de ces cinéastes, comme Zulavski, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, qui moi arrive. À me permettre de l'appréhender, donc je, il me passionne assez. Ce que j'aime beaucoup dans Pieces of a Woman, c'est que j'ai l'impression qu'il réunit à la fois l'espèce de d'ampleur presque épique qu'il y a, et de sophistication de sa mise en scène qu'il y avait dans ses deux précédents longs-métrages, avec le bouillonnement organique très intimiste de ses débuts. Et, et je trouve que cette réunion est, est, est assez magnifique. J'ai, j'ai un problème, moi, avec les, les 20 premières minutes du film, qui à mon sens sont très maladroites, c'est-à-dire que il est tellement dans la démonstration de force, que justement, il tombe dans la maladresse, il tombe dans quelque chose qui est pas loin du sadisme vis-à-vis euh, pas tant du spectateur à mon avis que de son personnage principal et en fait il arrive avec un geste de cinéma tellement fort qu'il écrase son propre sujet et puis après et après là le film se dévoile vraiment et ce film c'est une histoire de mouvement c'est à dire comment une femme que tout le monde assigne à la mort parce que c'est la mort symbolique tu as perdu ton enfant il va falloir gérer ça il va y avoir des conséquences judiciaires et puis on est un clan bourgeois voilà comment nous on gère le deuil voilà comment machin ben bah, elle elle, ne, elle sait que si elle... Euh, c'est comme un requin, si elle s'arrête, si elle les écoute, elle va cesser de se mouvoir, elle va mourir. Donc, elle doit avancer. Et à partir de là, pour euh, pour Cornel, la question, c'est comment je la filme Comment je la mets en scène Et la manière dont, justement, il travaille de manière extrêmement charnelle, avec cette idée aussi simple que le mouvement, il atteint des moments de de, de fausse authenticité parce que c'est extrêmement sophistiqué qui sont passionnants il faut savoir que c'est sa femme qui a coécrit le scénario avec lui mais avant elle en avait fait une pièce parce que c'est un couple qui a vécu un événement un peu similaire à, à ce qui est présenté dans le film et qu'ils l'ont traversé ils l'ont dépassé elle l'a transformé en pièce de théâtre et lui lui a dit bah viens tu vas écrire avec moi moi je vais en faire ma- parce que c'est ta vision à toi ma compagne mais ta vision féminine moi je veux raconter ma vision et enfin comment je l'ai vécu et donc ça donne ce film euh, alors c'est pas du tout du théâtre filmé hein. pour les gens qui nous écoutent il a, ils ont pris le même canevas et les mêmes personnages mais ils ont totalement réadapté la chose pour et par le cinéma et le résultat ce sont ces séquences où soudain alors qu'on a l'impression qu'on est en caméra à l'épaule un peu vissé au personnage on se rend compte tout d'un coup qu'il y a un travail sur le hors-champ qui est démentiel que tel tel protagoniste qui avait disparu du cadre tout d'un coup apparaît dans un reflet de miroir fait un cadre dans le cadre dans le cadre et sous des airs qui sont en apparence assez classique d'un certain cinéma indépendant, en fait je trouve que c'est d'une finesse et d'une précision démentielle et ce qui me fait très plaisir, dans ce cinéma qui est parfois un cinéma de la colère un cinéma du jaillissement, il y a aussi une précision de l'écriture qui me terrasse je pense notamment, et c'est pas un spoil, rassurez-vous une très brève séquence entre Shia LaBeouf et euh, Sarah Snook que vous avez peut-être découverte Steve dans Succession et, et bien c'est très simple, c'est une séquence c'est quatre répliques deux plans très simples et en, 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 dans ce laps de temps très court et avec ce dispositif évident, on a raconté le mépris de classe, la domination et comment on, on écrase quelqu'un comme une cigarette en lui disant « maintenant tu pars ». Je trouve ça superbe. Une dernière chose, dans un tout petit rôle, il y a Elissa Schlesinger qui vient du, stand, du stand-up américain que vous avez peut-être vu dans Spencer Confidential qui est une comédienne. Génial, moi je l'avais jamais vu dans un registre plus grave, plus dramatique, en trois répliques et deux regards, elle me flingue, j'espère qu'on va la revoir vite, elle est géniale, c'est un très bon film qui démarre sur une énorme maladresse. Alors, tu, tu parlais du
0: casting, pour le coup, il y a aussi au casting Ben Savdi, un des deux frères Savdi euh, qui joue dans le film, qui joue euh, bah, le beau-frère euh, du, du couple en question. Enfin, le, le... oui, bah oui, totalement le beau-frère. Donc non, 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 il y a un casting très, très beau. J'aimerais me tourner vers Sophie. Sophie, euh, toi, je crois que tu as un avis un peu similaire à celui de Simon, qui, qui s'en approche.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, j'ai été euh, terrassée par la première scène, au point que je me suis dit, si je l'avais vue en salle, je serais sortie. Évidemment qu'elle est douloureuse, le, le, le sujet s'y prête, mais je la trouve sadique et je la trouve voyeuse. Euh, et donc, j'ai eu vraiment un espèce de rejet un petit peu viscéral au début, qui est on touche l'intime ultime du, du deuil immédiat. Mais c'est, c'est le, la, la manière dont, dont ça a été filmé, surtout la manière dont il a distendu le temps. Euh, c'est-à-dire que l'accouchement se passe globalement en dix minutes, mais pourtant... Il va, euh, il va fixer les, les, les moments de, de doute sur la natalité ou pas, euh, qui, qui moi me gêne profondément. Parce que je me suis dit, c'est un film d'un point de vue euh, un peu masculin, mais en tout cas que je trouve euh, gênant sur euh, sur cette notion euh, presque. Donc, on en a parlé avec Simon, mais du sacré féminin euh, qu'il vient euh, qu'il vient capter d'une manière un peu sale. Enfin, euh, bref, j'ai, j'ai vraiment eu un gros rejet de ces 20 premières minutes. Et puis finalement, le film m'a raconté un truc d'assez intéressant, et je le trouve extrêmement bien écrit dans ces dialogues. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose, il y, y a une scène en particulier qui, pour moi, a cristallisé toute la cruauté du film et sur la pression qu'on met au personnage principal. Donc, c'est une scène entre Hélène berstein qui est, pour moi, le, l'actrice la plus terrifiante du cinéma. Vous vous en souvenez? Enfin, si vous voyez pas qui c'est, c'est la mère dans Requiem for a Dream. Elle vous a toute traumatisée à, à l'adolescence. Enfin, c'est, c'est normal. Donc, elle, elle va raconter un moment dans un repas de famille assez classique, assez bourgeois, mais qui a un guet-apens. Elle va prendre sa fille à part et elle va lui raconter comment elle, elle est née, en disant qu'elle n'aurait pas dû survivre, mais que c'était une battante. Et ce qui est terrible, c'est que pour moi, là, elle dit à sa fille « ton enfant, il n'était pas assez fort pour survivre ». Et ça, je trouve que c'est la pire chose qu'on puisse dire à une mère qui vient de perdre son enfant. Elle lui dit aussi à ce moment-là, et j'ai crié, elle lui dit « Si jamais t'avais écouté et si jamais
2: t'avais fait ce que je t'ai dit, là, tout de suite, maintenant, tu tiendrais ta fille dans tes bras
1: ah mais c'est horrible C'est 20
2: secondes avant non, non secondes mais avant C'est, c'est, c'est ça
1: <rire> Mais c'est vrai que la manière Dont elle va euh, créer Cette filiation De moi j'étais une survivante Et toi t'as même pas été capable De donner naissance Je trouve que ça résume Et ça cristallise L'enfer C'est l'enfer C'est l'enfer Et le fait que euh... C'est pour ça que je trouve La première partie pas subtile Parce que euh, c'est frontal c'est, 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 euh, c'est frontal C'est brutal C'est too much C'est des choses qu'on n'a pas Quand le film va raconter Cette euh, cette dislocation de couple Le contexte familial, autour et qu'il le fait avec autant de subtilité. Moi le fait qu'on met juste euh, castagner la gueule de manière un peu gratuite et de manière un peu euh, un peu glauque, bah ça m'a ça m'a déçu, ça m'a vraiment déçu. Et heureusement que que le film prend un autre tournant dans sa deuxième partie.
0: C'est bien c'est que vous dites ça, parce que moi, justement, je l'aime beaucoup, cette première partie. C'est-à-dire, justement, c- cette première partie, je la trouve d'une efficacité assez redoutable. C'est-à-dire que après, moi, je me suis jamais caché, on en a déjà parlé euh, plein de fois dans cette émission. Moi, j'aime le cinéma, euh, bah, on peut utiliser le terme, hein. j'aime le cinéma qui est parfois sadique, qui vient parfois te frapper là où tu n'aimerais pas être frappé, qui vient parfois te secouer comme tu n'aimerais pas être secoué. Et là, où, là, ce que j'aime, c'est que... C'est pas fait de manière gratuite Ça peut être ça peut paraître gratuit de la manière dont c'est fait Mais c'est d'une justesse de mise en scène D'une justesse du jeu, d'une puissance Moi il y a vraiment un truc dans la, dans, la, dans cette première scène Qui me terrasse parce que j'ai l'impression D'être dans la pièce avec les personnages J'ai l'impression de ressentir et de vivre ce truc là avec eux Et du coup ça me compresse et ça me compresse c'est Mais même ça c'est parce que, que c'est un plus... odorama <rire> Mais ça me compresse limite Elle plus que, la... que, que ce qui suit en fait dans le film Que l'heure et demie qui suit Parce que l'heure et demie qui suit distille son propos Parfois avec un manque de finesse Mais qui est euh, vraiment je trouve parfois, assez, assez stupide. Et pour le coup, non, vraiment, je, je trouve que, euh, le, le, manque de finesse réussit à cette première partie pour, par sa brutalité et qu'après, ça se distille dans des éléments que, que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, par exemple, j'adore Ellen Burstyn qui est absolument incroyable et justement l'avoir joué cette mère très radicale, très refermée quand tu compares à des films qu'elle faisait il y a, il y a 50 ans quand tu la voyais dans Alice n'est plus ici de, de Scorsese quand tu la voyais justement avoir des figures féministes qui, des, des personnages féminins forts, jouer soudainement la vieille matriarche très enfermée dans ses sentiments bourgeois, etc. Mettre tout ça en comparaison, c'est des choses qui me plaisent des choses qui m'attirent et puis euh, ce couple qui se disloque et qui est dans l'impossibilité de communiquer moi j'adore les personnages qui n'arrivent plus à discuter et comment la mise en scène vient discuter à leur place c'est quelque chose qui me passionne mais je reste quand même assez partisan de cette première demi-heure qui, au moment où le titre s'est affiché à l'image, m'a fait euh, m'exprimer. Je, je l'ai maté avec ma meuf, on était là genre, euh, oula,
3: non, mais j'ai suis... qu'un finalement.
0: Euh... Non, mais je suis, euh, je suis secoué. Mais pour le coup, je crois que Marc, tu es en, en total désaccord avec beaucoup de choses qui ont été dites ici.
4: Oui, alors je suis en désaccord avec vous deux en plus parce que je trouve, euh, bah non mais enfin. Quand je dis vous deux, c'est c'est Victor et Simon, mais je je trouve <rire> et et ce film plus. Mais non mais parce que j'étais pas parce que c'est partir... ce pull Sophie. Pas... Enfin... Non mais j'allais répondre.
0: Okay. <rire> yes mais c'est... <rire> mais t'es là Sophie. Mais t'es là Sophie. J'ai enlevé mon pull d'invisibilité. <rire> non. <Laisse-toi, moi. rire>
4: non mais c'était sur un point précis par rapport à la scène. C'était sur un point précis par rapport à la scène d'introduction, mais ça inclut ça inclut ce que tu dis aussi euh, Sophie. C'est juste qu'en fait, je la trouve euh, ni intéressante euh, ni sadique. Je la trouve fausse, comme à peu près l'essentiel du film, parce que vous avez donc un film de formaliste, un mec qui sait manier à la caméra, qui est adepte des longs plans et en Europe de l'Est on aime bien les longs plans, euh, qui qui ici va faire régulièrement ça dans le film, qui fait ça pendant sa première partie, le fameux accouchement et qui est donc un cinéma de la performance, qui est un cinéma pour festival de petits bourgeois, où on va faire, bah on fait ôter l'actrice en plan séquence, et comme ça on a des récompenses, un peu comme DiCaprio dans *Les C'est vraiment le même genre de chemin en fait, et du coup c'est un film qui te dit regardez, je fais du cinéma. Et ça pue le cinéma dans tous les plans, dans toutes les répliques. Rien ne fait vrai, tout fait faux. Et en ce sens, du coup, je trouve ça ni sadique, ni intéressant, ni quoi que ce soit. Je trouve ça juste très vain. Et donc, dès cette première partie, je suis très en distance. Et, et je suis aussi pas du tout en empathie avec aucun des personnages, parce que je trouve le couple profondément abruti, parce que finalement, <rire> ils sont... Mais non mais fi- finalement ce que ce que le film omet de, de rappeler sauf à la toute fin où il y a quand même un avocat qui ose le rappeler mais que c'est quand même un couple qui a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé parce qu'ils auraient très bien pu aller à l'hôpital pour accoucher au lieu d'avoir ce délire de petit bourgeois qui est d'accoucher chez soi mais en même temps c'est du cinéma de petit bourgeois. Mais c'est Et donc,
3: toi Ellen Burstyn.
4: Mais c'est moi Ellen Burstyn. mais si tu veux parlons de la scène Ellen Burstyn où t'as le père, euh, père Mundus. M- Ruxo derrière sa caméra qui se dit attendez eh, Ellen Burstyn ça a été une sacrée actrice vas-y gros plan sur toi c'est à toi actor studio et là t'as une minute de cabotinage de de, de pour dire eh, elle a été une grande actrice quand même la mère Burstyn oh là 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 c'est nul c'est consternant c'est mal écrit le personnage de Shia LeBeouf on voit un moment que le le film essaie de créer quelque chose autour de lui et sa mollesse et sa nullité etc mais quand même temps il est attachant parce qu'il essaie de bien faire mais il, il risque pas mal puis à un moment du, un moment du film il faut quand même rappeler oh, c'est un mal toxique hein. donc on va quand même lui mettre une scène où il en fait où il essaye où il elle a... est c'est pas
1: toxique pas, elle n'est pas toxique la scène ben elle n'est si, pas toxique
4: il... non, ah, non,
2: pas du non. Tout. non elle est pas ah, non. du tout toxique c'est, hein, c'est une scène sur le désir et le deuil et toute la complexité des trucs oui, elle oui, est mais pas mais toxique sauf, la sauf, scène. sauf, sauf
4: qu'il il s'en prend Alors, comment dire il cherche à avoir une relation avec sa copine qui n'est pas tout à fait
0: consentie à ce c'est moment-là.
2: pas vrai. Mmh,
1: mmh.
2: Alors juste, euh, elle lui dit non. Elle
1: dit pas non, elle dit un. Pas sur le canapé. Euh, c'est vraiment euh, voilà. parce que j'avais
0: le même point de vue que toi. Et en en parlant avec Sophie, hier, je me suis refait la scène dans ma tête et il semblerait que non, effectivement. C'est j'avais genre. exactement le même oh,
5: point
4: le de vue. Le deuil que et toi. le désir, très compliqué. Bah, il lui met s- s- sa main sur sa bite et elle, 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 elle a pas envie.
2: Et la scène d'après, ils sont en train de se rouler d'énormes galoches. Le deuil et le désir, très
1: compliqué. C'est très compliqué. Euh, oui,
4: parce qu'elle est, elle lui fait plaisir, quoi.
2: Ah pas non
1: non non.
4: Mais, bah, mais, mais à chaque tout cette mais analyse, c'est, c'est elle mais elle
1: essaye d'enlever son pantalon après, c'est lui oui, qui parce veut plus. Cède. Non mais en fait non. toute la scène c'est une balance sur genre l'un qui veut, l'un qui veut pas. C'est, je... c'est sur l'indécision. Je la du début sur à la fin. Sur la gêne, sur le. Est-ce que j'ai le droit de, de vouloir Enfin c'est.
4: À la fin elle... bon j'ai pas cette analyse mais bref bref je voilà je trouve ça dans tous les cas mal écrit très faible très alors il y a quelques moments sauver parce qu'évidemment le film va quand même aborder des choses qui sont dures à montrer et que le film a le mérite de mettre à l'écran il faut certainement, euh, euh, comment dire, euh, euh, le louer auprès de la scénariste du film, la campagne de Maud mais mais pour moi ça s'arrête là, en fait. Le film a du mal à dépasser ce postulat de facticité, euh, de, de constamment, c'est très écrit, c'est très cinéma, et moi je n'arrive pas avec ça. C'était déjà le cas dans, dans Jupiter's Moon. Euh, White God, j'aime bien, parce qu'il y a une idée qui est tellement folle derrière. Alors, j'ai pas vu les autres films, donc je les verrai. Euh, mais pour moi, il me perdait déjà à l'époque de la lune de Jupiter, et, et là, euh, non, je peux pas. Pour moi, c'est un film qui coche vraiment toutes les cases du euh, du voilà du petit drame bourgeois pour festival Alors regardez c'est mais c'est maîtrisé hein. vous voyez la photo comme elle est, elle est bien sous éclairée comme il faut etc puis l'actrice qui en fait bien assez des cases pour avoir sa petite récompense qu'elle a eu d'accord d'ailleurs donc bref non ça m'a laissé totalement je me suis profondément ennuyé je trouve ça très vite très vain et, euh, et la fin est ubuesque de bêtises euh, sur la métaphore que ça a, on est au niveau euh, L1 d'école de cinéma quoi sur vous voyez la, <rire> hey, la métaphore avec les graines Ouh, attention là ça c'est ça c'est super
0: <rire> euh, Clara, pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé toi de Pieces of a Woman
2: Je vais d'abord prendre 3 secondes de silence pour me remettre de toutes les conneries qu'elle démarquait. <rire> C'est bon. Euh... Je t'aime très fort, hein, tu mm-hmm. le sais. Euh, je suis embêtée parce que tu viens de dire, mais donc du coup, je vais non pas répondre à ce que tu viens de dire parce que ça serait stérile, mais essayer de vous expliquer un peu comment moi j'ai reçu le film. Euh, c'est deux réalisateurs, pardon, un réalisateur et donc son binôme de de de, de chéri Chou euh, que j'apprécie pas particulièrement, c'est-à-dire que j'aime ni White God ni les Lunes de Jupiter. Je suis désolée, c'est vraiment deux films qui m'ont laissé complètement euh, complètement en dehors. Euh, et la dernière fois que j'ai vu Vanessa Kirby, c'était dans Hobbes and Show. Donc, euh, écoute. Je, je... Et elle était en train de se battre avec The Rock.
0: Ce qui est une très, bonne, une très mauvaise idée. Non, faut pas faire ça. <rire> mais
2: si, parce qu'elle gagne. Oh,
0: mer- oui. merveilleuse.
2: Euh, et oui, et oui. Bref, je vais parler de deux points du film qui, moi, m'ont beaucoup plu. Euh, le premier sur la nuance et le deuxième sur le rôle de catharsis des procès. Allez, d'abord, je trouve que le film est euh, très nuancé. Je trouve que c'est un film alors fiévreux, maladroit, euh, tout ce que tu veux. Et, mais je trouve qu'en fait, il y a une vraie forme de nuance et que c'est... Un film, moi, ce dont j'avais très très peur, c'est donc, c'est une jeune femme qui perd son enfant en couche, et j'avais très très peur que tout le reste du film consiste à me mettre la tête dedans. Me dire, tu vois comme elle souffre! Et en fait, je crois que ce qu'essaie de faire le film, c'est de dire, la meuf, elle fait un peu ce qu'elle peut, et c'est les autres qui lui disent, eh, souffre! Souffre! Souffre, voici, com- voici comment tu dois vivre ta douleur. Voici comment tu vas traverser ta douleur et voici comment tu vas te remettre de ta douleur. Pas tous les autres. Hein. Sa famille, elle, son, fr- son mec, donc Chia Le Bouffe, et je trouve, euh, euh, j'ai envie de dire, assez exemplaire euh, dans la façon dont il a de, lui, t- à peu près tenir le coup. Mais en fait, ils souffrent
3: tous les deux, mais pas dans la même
2: direction. Bien sûr, absolument. absolument. Et donc, en fait, je, j'ai trouvé que le film était assez nuancé. Euh, évidemment, il y a quelques passages très très maladroits, et il y a quelques trucs qui sont vraiment euh, extrêmement bêtes, du genre la métaphore du pont, par exemple. Oui. Euh, De la ça, pomme c'est...
0: Elle, Alors, est, elle est longue cette métaphore du la pont. La métaphore là. du pont est vraiment très courte. Oh bon. Sur
2: la pomme, je suis pas tout à fait du même avis que toi, Marc. Sur les, les graines, la germination, etc. En fait, je, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est elle dit. En fait, elle passe son temps à fixer sur les pommes et à la fin, elle, enfin quasiment à la fin du film, elle se rend compte que si elle fixait sur les pommes, c'est parce que quand son bébé est né, elle, a, elle trouvait que ça sentait un peu la pomme. Et en fait, moi, j'ai l'impression du coup qu'elle veut, qu'elle veut, qu'elle veut que de la vie sorte d'une pomme qui était l'odeur de son bébé, plutôt que, plutôt que absolument mettre de la vie quelque part. Je pense que c'est vraiment l'idée de de prendre le le fruit qui lui fait penser à donc son enfant et à, à essayer de d'avoir de la vie dedans. Et je, j'ai trouvé ça assez délicat en fait
1: euh, donc bon, voilà je
0: trouve ça vraiment pas mal hein. je suis un peu de la vie de Marc aussi là en, en fait moi ça m'a vraiment pas je pile entre rien. les
1: deux c'est à dire que je trouve que t'as raison je trouve que c'est juste mal amené parce que pendant la moitié du film tu te dis que c'est le, cette réflexion enfin la première réflexion c'est à dire mm-hmm. euh, faire germer quelque chose ouais. et donc voilà c'est, c'est juste ça mais je trouve qu'en effet la réflexion est plus intelligente que mais,
3: mais le dernier plan répond à cette question mm-hmm. pour ah oui peut-être
2: <rire> mais effectivement c'est, je vais parler je vais parler de perso 20 secondes Euh, étant moi-même une femme de 30 ans euh, qui n'a pas encore vraiment de projet de maternité mais globalement ça commence vaguement à poindre le bout de son nez, c'est pas du tout euh, imminent mais tu vois, c'est quelque chose qui commence un peu à se façonner Euh, moi le film il a résonné très fort et je suis pas en train de dire il faut avoir un utérus pour pouvoir comprendre le film c'est pas ça, mais en fait je l'ai senti sa crainte à la meuf, vraiment je j'arrivais à me reconnaître dans ce qu'elle projetait et dans ce qu'elle projetait de moi tel que je comprends le film j'ai l'impression qu'elle sait pas justement trop ce qu'elle ressent qu'elle est tu vois un peu encore ballottée dans tout ça et qu'elle fait un peu ce qu'elle peut pour arriver à nager tu vois je vais re... Alors, je, je
4: suis 100% d'accord avec toi sur ce point
2: voilà non non mais et et encore une fois je... je veux pas t'expliquer que t'as tort parce que c'est pas grave on s'en fout c'est pas ça le sujet euh, non parce que t'as pas t'as pas tort c'est juste qu'on n'a pas ressenti le truc de la même façon et comme c'est un film que du ressenti que de comment est-ce que tu le reçois et de comment est-ce qu'il arrive jusqu'à toi euh, on a Euh, probablement pas tout à fait la même sensibilité sur pile ce sujet là qui est du deuil de la maternité bref donc j'ai interdit à certaines personnes de le regarder j'ai envoyé des textos à la fin du film Euh, donc voilà et la deuxième chose qui est assez intéressante dans le film parce que c'est pas trop mal fait enfin non, il y a plein de trucs qui sont intéressants mais je vais parler de ce que je connais un peu mieux c'est pas trop mal fait le rôle de la catharsis euh, du procès et non pas de la catharsis de la condamnation c'est pas la condamnation qui lui fait du bien, il y a un vrai truc dans l'instance judiciaire, dans le fait que ça soit à la fois quelque chose de légitime et quelque chose qui est une émanation du peuple mais en même temps quelque chose qui a une forte puissance symbolique, qui est que pour les gens pour les victimes, et même d'ailleurs pour les prévenus il y a un vrai truc archi libérateur que à peu près toute la psychanalyse a étudié euh, de façon beaucoup beaucoup Beaucoup, beaucoup beaucoup plus intelligente que ce que je vais vous en dire là mais il y a un vrai truc euh, libérateur de pouvoir euh prononcer sa vérité devant, euh, devant une cour de justice. Et en fait, je trouve que le film arrive à mettre le doigt dessus sur le fait que c'est pas la condamnation qui la libère. Ce qui la libère, c'est de pouvoir exprimer sa vérité à elle. Et sa vérité à elle, je vais pas spoiler la fin, mais sa vérité à elle, c'est notamment de dire que sa fille, elle sentait la pomme. Et je trouvais ce moment-là absolument déchirant. Et donc voilà, il y a, y a quelque chose de, de très juste là-dedans euh, et de pas trop con là-dessus, donc voilà, ça m'a, ça m'a pas mal plu. Le film euh, le film est vraiment un parpaing dans la gueule, euh, mais je le trouve euh, d'une, d'une, d'une vraie nuance et c'est à mon avis sa grande force. Vous l'aurez compris,
0: Pieces of Woman est un film qui nous divise, même quand on l'a apprécié, on n'apprécie pas les mêmes choses dedans. C'est pour vous dire, donc on vous laissera vous faire votre propre avis. Il y a un film par contre qui a fait beaucoup plus unanimité, lui aussi une grosse sortie Netflix dont on va vous parler dès maintenant, il s'agit de Minuit. Down lunivers. We made a promise to our families.
5: You want to be an explorer.
0: Parents, cut to my voice!
5: But while you're doing all that, your own life is just slipping away. That's why I have to contact them. Before it's too late.
0: Minuit dans l'univers et la nouvelle réalisation de George Clooney, trois ans après Bienvenue à Suburbicon ou Monuments Men. Nous sommes ici en 2049, la Terre a été complètement ravagée par les radiations et un scientifique du nom d'Augustine Lufthouse est le dernier scientifique restant sur une petite base du cercle arctique, tentant désespérément de communiquer avec un vaisseau spatial, parti explorer une planète éloignée afin de permettre à l'humanité de survivre. Alors, d'habitude, on commence toujours par la personne qui a le plus aimé. Le problème ici, c'est que... euh, Vous allez voir, Marc, euh, commence attendez
4: j'essaie de me rappeler du film je me rappelle pas euh, pareil euh, je l'ai vu
0: il y a une semaine et
4: c'est compliqué non bon bref c'est un film horrible <rire> voilà
5: <Ouais>. euh, fin, <rire> fin, non, fin de fin, l'anecdote fin, <rire> N-
4: non c'est à dire que euh, le film commence Très rapidement, on comprend qu'on va être dans ce registre de film avec un acteur-réalisateur au centre euh, au centre du film. Au centre de tout, de au toutes centre les de images. Tout, dont, de... dont, dont, euh, sur le modèle d'Argo, dont la barbe joue plus que l'acteur en lui-même. Euh, donc là, vous avez Georges Kuna avec une barbe pour dire, regardez, acteur de la maturité et de longue barbe, qui va mener ce projet qui semble lui être entre guillemets personnel au vu des engagements qu'on connaît de Clooney sur l'écologie, le futur ou d'autres, mais qui est fait de la manière la plus désincarnée, stupide, inepte, laide possible. Ça va être compliqué de tout remettre dans l'ordre dans ce film. Donc le film est majoritairement constitué en deux parties qui se répondent dans le montage. La partie dans la base en arctique avec le personnage de Clooney, tout seul et bientôt plus tout seul dans sa station. Et ensuite, la partie sur le vaisseau qui revient de la lune de, de Jupiter, je crois d'ailleurs. Ouais. Comme quoi. Euh, <rire> euh, qui revient de, de cette lune-là après un long périple pour savoir si c'était une colonie viable pour l'humanité et euh, et euh, le problème étant que le, le temps du le temps du voyage évidemment la Terre a périclité comme l'a dit Victor et euh, et quitte à taper dans ce dans ce genre de ce registre de film là en fait c'est, c'est un ennui mais je dis oh, autant revoir un film que j'aime pas autant revoir Interstellar parce que là vraiment il y a il y a zéro idée moi j'aime pas Interstellar parce que c'est un film qui a des idées mais qui les exploite mal même quand c'est du repompage là c'est un film qui a aucune idée rien jamais euh, voilà, c'est-à-dire à bord du... Vous avez la partie euh, clownée qui est la, la plus terne possible en termes de mise en scène, de photographie, d'écriture. Il y a une confrontation avec une petite fille qui va arriver dans la station et puis qu'est-ce qu'elle fait là, on ne sait pas trop. Euh, et qui, qui a les cordes scénaristiques avec le rapport euh, euh, personne adulte, petite fille, entre guillemets paternelle, qui va vite se développer entre les deux le plus cliché et caricatural possible, mais de l'autre côté, la partie euh, cosmique qui est plus comique qu'autre chose, en fait, quand vous voyez... Alors, c'est marrant parce que ils ont... la direction artistique du film est un mystère pour moi. À l'extérieur, vous avez un long vaisseau spatial qui euh, est plutôt conventionnel avec des panneaux solaires, des des, des modules, etc. Et à l'intérieur, ils ont opté pour une direction artistique de série SF des années 90 avec. euh... C'est
2: Galaxy Quest.
4: Non, mais exactement. Quelque part entre Galaxy Quest et Stargate Atlantis. euh... Non, mais mais vraiment avec. Alors, vous imaginez comme une passerelle, donc la passerelle de commandement du vaisseau avec des des, des sortes d'ordinateurs à la Stargate Atlantis avec des escaliers, comme mène à la passerelle parce que je trouve ça quand même amusant dans un dans un vaisseau spatial. On accède à la passerelle par des escaliers euh, et il n'y a rien... Pourquoi Pourquoi cette, ce choix de direction artistique Pourquoi il y a cette... Comment dire Tous les murs sont des sortes de fibres, etc., en plastique et tout. Enfin, tout fait plastique. On dirait vraiment une, une série RTL 9 euh, euh, ou une série, non, de l'époque de la trilogie du samedi. À quelle heure euh... sur RTL 9 non, non, du samedi Après Charmed, ça aurait Max pu Sander être... Is there, et, et non, et j'ai, j'ai vraiment eu mal à, à formuler mes arguments parce que c'est un film qui est totalement dépourvu de structure, dépourvu de colonne vertébrale. vertébrale. Euh, c'est même pas qu'il va dans des mauvaise direction, euh, il va dans aucune direction, il font sur place, il se liquéfie et j'arrive pas à comprendre comment George Clooney qui certes n'est pas un formidable réalisateur mais qui jadis ça fait je sais que Simon va hausser les sourcils mais a fait des trucs vaguement intéressants moi je trouve que Good Night and Good Luck c'est pas si mal mais je l'ai vu quand j'avais 15 ans donc j'étais facilement impressionnable, peut-être c'est à revoir
2: Il y avait déjà des films quand t'avais 15 ans ça existait
4: euh, Oui oui, Il y avait un mec avec la manivelle et tout enfin, <rire> Et, euh, et et donc voilà et à la fin dans le dernier euh, dernier tiers du film il y a le dernier quart du film une succession de de révélations qui sont toutes tout plus consternantes les unes que les autres qui qui sacre, qui comment dire qui révèlent à quel point tout le monde joue horriblement mal dans ce film alors Georges Connais, lui il joue pas il est en mort cérébrale. Euh, Felicity Jones elle est horrible et euh, ses compères de l'équipage c'est pas mieux en plus rien n'est crédible c'est-à-dire euh, personne n'est, n'est 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 comment dire Personne à bord ne ressemble à vraiment un explorateur de l'espace quoi. Je me dis euh, c'est quand même con ça a vraiment l'air d'être avoir d'avoir été tourné dans un backlot à Los Angeles. Bref c'est euh, c'est un non film euh, et ça m'étonne que vraiment un mec voilà j'insiste dessus mais un mec aussi entre guillemets prestige que alors ça arrive de se tromper hein. Mais quand on se trompe on fait juste un mauvais film ou un, un, un ou un avait, mais là c'est au delà c'est non c'est un non film c'est un, le
0: trou noir. Et bah pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. En fait, pendant le film, je me disais tiens, il y a un truc que j'aime bien et, et en fait, j'aime bien j'ai bah, Pas dans bah, le film mar- particulièrement. Non, 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 mais pas particulièrement dans le film. C'est juste, je l'aime bien. Donc en fait, je me suis rendu compte mais que. Oui, mais je... on aime tous bien. Clowney, il, il est sympa. Ouais, c'est clownet. ça. Bah c'est, bah ouais. Si je passais pas particulièrement un mauvais moment, c'est pas juste parce que j'étais content de voir Clowney. Puis au bout d'un moment, il m'a saoulé parce qu'en fait, tout ce qu'il faisait dans le film ne servait à rien. Euh, vraiment, il y a un moment, en fait, il t'explique ouais, je dois. Euh, j'ai une machine qui doit me changer le sang, etc. Et tout.
4: Il est dialysé, ouais.
0: Mais à un moment, il la perd. Puis c'est pas c'est pas grave. <rire> c'est-à-dire que ça ne revient plus jamais dans le film non ça juste sert à euh... un enjeu d'une scène d'action et puis après bon oui une scène d'action qui a pas de sens et qui en plus vu il y a des twists à la fin mais vu un des twists juste en termes de construction elle a vraiment pas de sens juste elle a vraiment pas de sens juste dans son existence même donc voilà et après il se perd dans la neige clowné, et puis il a une grosse barre on voit plus trop son visage il ressemble à Michael Lonsdale donc je me dis genre, oh j'aime bien Michael Lonsdale
4: désolé je vais te couper il mais là, se perd dans la neige je pense qu'il y a littéralement aucune séquence du film qui est tournée dans la neige et ça, story. et ça se voit
0: très fort c'est le problème c'est que c'est très numérique c'est extrêmement c'est, numérique. C'est fond le film. Non, hein. c'est de la coke. <rire> <rire> Putain Mais pour le coup, voilà, donc je passe vraiment tout le film un petit peu, un petit peu désespéré, un petit peu perdu. Euh, je m'ennuie profondément. Ils essayent de me séduire à un moment en, en faisant une scène chantée euh, qui est sûrement une des pires scènes chantées de ma vie au cinéma. Je pense vraiment que c'est une des pires scènes chantées que j'ai vues de ma vie au cinéma. Il y a Simon qui est en train de se mordre le bras tellement il rit. Vraiment, c'est assez incroyable. <rire>
3: Comment est-ce qu'on pourrait ne surtout pas faire comprendre aux spectateurs qu'il va se passer un truc dramatique Une diversion, Bobby, une diversion. Ils vont chanter. Hey, et il y a qu'un seul personnage qu'on a défini vis-à-vis de sa famille.
0: Tous les autres, on sait rien du tout. Hey, c- est-ce que ce serait pas le personnage qui décède Oh, c'est bizarre
3: quand même. Mais non. les spectateurs, ils vont pas griller que si sa combinaison est percée, il doit mourir instantanément. Mais non, les gens sont cons. Allez, elle est mauvaise, on la garde. Et puis ils vont
0: surtout pas comprendre que quand ils sortent dans l'espace, ils sont trois, il y en a qu'une seule qui vomit avant. Elle est peut-être pas adaptée à aller dans l'espace. Hein. Bon, 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 bon. Non 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 vraiment ça a... Non, non, mais ça a des gros sabots tout le temps c'est absolument débile et puis il y a un truc que j'aime bien il y a un truc que j'aime bien le générique de fin est canon bah ben, c'est ce que j'allais dire ah merde mais c'est vraiment ce que j'allais dire c'est vraiment ce que j'allais dire je trouve que le plan final t'as eu une sorte de truc très épique tout le long et ultra épique et là t'as ce dernier plan où t'as deux personnages qui se retrouvent face caméra et qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant et ben on se fait chier ils savent pas quoi faire
4: <rire> ils appuient sur des
0: boutons qui font rien ils sont là enfin c'est vraiment tu sais c'est le c'était Star Trek des nuls quoi c'était la fin de, nuls, de The Sing,
2: ça et c'était mieux dans The Sing. c'était mieux
0: dans The Sing, mais, mais là pour le coup non, en vrai j'aime bien ce dernier plan parce il nous renvoie au vide de l'existence au vide de il faut recréer la vie qu'est-ce qu'on va faire de la vie et puis, voilà, euh, vraiment, on va juste se faire chier. Comme on s'est vraiment fait chier devant minuit dans l'univers. Je vais la parole à Clara. T'en as pensé quoi, toi?
2: Dangereux. Euh, <rire> j'en ai pensé que je crois qu'il m'a fallu peut-être, je crois que je l'ai vu en huit fois. Ça m'était jamais arrivé, littéralement. C'est mini Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça comme le Scorsese. Euh, blague. Euh, première, première remarque, est-ce que, enfin, c'est plutôt une question. Est-ce que c'était un film qui devait sortir en salle et qui a été repêché pour sortir sur Netflix ou est-ce qu'il a toujours été prévu pour Netflix? Non,
0: a toujours été prévu pour Netflix. Est-ce que c'était un film
2: Indeed. Alors, justement, ce qui m'amène à mon deuxième point. Euh, un de mes livres tout préférés dans la vie est un bouquin de Laurent Acnin dont j'ai oublié le livre qui doit s'appeler genre « La fin du mythe américain » ou un truc comme ça. Je vais vous ressortir le livre tout à l'heure pendant que quelqu'un parlera. Euh, donc, de Laurent Acnin qui est un universitaire français et qui parle, euh, du, euh, qui parle de comment on fait de la fiction maintenant que le 11 septembre est arrivé donc maintenant que ce qu'on a mis dans les films depuis toujours s'est produit et qui notamment parle de cinéma de, attention attention divertissement euh, mmh. on, est, on boit on boit, il y a là, on, boit hein. on boit de ouf et lui en fait définit le cinéma de divertissement dans ce qu'il appelle le cinéma enfin, pardon définit le cinéma de fantaisie c'est qui est une des parties du cinéma de divertissement euh, mais je veux bien que tu me resserves Sophie en même temps et, et en fait il parle donc parmi parmi les sous-genres du cinéma de fantaisie il y a donc le cinéma de science-fiction. Or, le cinéma de science-fiction, tel qu'il le décrit et tel que je le comprends, puisqu'il est beaucoup plus intelligent que moi, mais que quand même, je comprends deux, trois trucs, est euh, notamment un type de cinéma, comme le cinéma d'horreur, qui sert à parler de son époque. Et donc, ah, Simon m'a sorti la, la, la couverture du livre Mythes et idéologie du cinéma américain de Laurent Acnin. C'est un de mes livres préférés au monde.
4: Yes,
5: non,
2: je... <rire> non, tu sais quoi, tu sais quoi Simon cherche moi l'ISBN que je me lis, s'il te plaît. Évidemment. Évidemment. Donc voilà. Et donc ce type de cinéma a pour vocation d'être un peu un décryptage euh, de leur époque. Euh, c'est le moment où du coup mon mot de l'émission est catharsis euh, et donc d'être un peu de, de, de permettre aux spectateurs de faire la catharsis de leur époque. Or, je ne comprends pas en quoi est-ce que ce film-là s'inscrit dans une démarche très classique de la science-fiction et de plein d'autres trucs. Simon va sortir l'ISBN. <rire> je finis cette phrase euh, qui est de décrypter euh, l'air du temps. Voilà, maintenant l'ISBN, s'il te plaît.
3: 23, 63... 58 tu 12 le et le numéro complémentaire donc, et le 88. 88
1: c'est le truc le, truc le, le plus intéressant là. à dire sur
2: le film c'est ça c'est le kéno euh, et donc du coup voilà c'est, c'est le seul truc que j'ai en dire parce qu'en fait j'ai oublié le film tout à l'heure vous avez reparlé de un des twists de fin je l'avais littéralement oublié euh, ce qui m'interpelle ouais c'est dire ce qui m'interpelle le plus c'est à quel point ce film échoue à être une, un décryptage de son époque oh, voilà. je croyais
3: que t'avais dit il échoue j'étais à quoi
2: il est trop mignon <rire> hein. oh cette petite barbe et puis ce cancer, oh là là, c'est mignon Bref, donc voilà, donc le film échoue, euh, dans le, du verbe échouer, euh, à être un décryptage ou une interprétation ou un, une tentative philosophique ou quelque chose qui sert en fait à lire son époque. Et en fait, pour moi, c'est ça son plus gros échec, au-delà d'être un peu ennuyeux, etc. C'est qu'en fait, je ne comprends pas en quoi ce film constitue une lecture de son époque. Et donc, du coup, je, pourquoi Voilà. Sophie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Merci, Sophie. <rire>
1: euh, j'en pense pas grand-chose, un peu comme vous. Euh, le, le film se veut être une grande fable sur la fin du monde. C'est pas la première fois en plus. Bon ben, Récemment qu'on voit un duo figure-paternelle-fille. On avait vu ça dans Light of My Life, donc c'est vraiment récent pareil. Hein. Mais attends, et dans Interstellar aussi oui, mais je veux dire là, dans les oui, moins oui, oui. De... Enfin, Dans, dans voilà. les trois dernières minutes. Euh, oui. voilà. Mais, non, non, mais euh... de
0: toute manière, la, la figure euh, paternelle euh, via l'apocalypse, tu le, tu le retrouves dans la route, tu le retrouves dans euh, The Last of Us. Euh, voilà, c'est un ah truc non, qui ultra hein.
1: Complètement. Et euh, j'avais l'impression qu'il voulait aller sur quelque chose d'un peu contemplatif, sauf que le rythme ne s'y prête pas. Le film ne se pose jamais. Et euh, les, même dans ces faux... Faux moche paysage artificiel en fond vert. Enfin, on aurait pu avoir le temps de se poser, de réfléchir. C'est toujours s'il a été autant vu ce ce ce, ce poncif, c'est que c'est que il peut être efficace. Hein. Moi, je suis pas une grande fan de Light of My Life, mais ça raconte quelque chose. Et en effet, là, ça n'y parvient jamais. Euh, le, le fait que qu'on suive ce vaisseau spatial en parallèle de ces deux personnages, Henry, absolument. À rien sauf pour ce twist. Donc, on a l'impression qu'ils ont créé ça uniquement pour le twist. Euh, ils n'arrivent pas à avoir un scénario cohérent puisque assez vite on se rend compte que la gamine est muette et pourtant la scène d'avant on a vu sa mère qui la cherchait partout et une nana qui fait oui je l'ai vue elle m'a dit de te dire que ah, je vois pas comment elle a pu te dire que alors que globalement elle parle pas euh, mais bon c'est pas grave il euh, y a presque une scène dans cette Océan de nullité où genre, j'ai un peu euh, les yeux en mode « Oh tiens, il a apprécié d'avoir joué dans Gravity puisqu'il y a une scène avec des météorites sur le vaisseau et il euh, y a euh, deux gouttes de sang euh, qui se... Ah, » hein. Il
4: a un peu plus qu'apprécié. Hein. Non,
1: mais... et, bah, voilà. Franchement, tu sais quoi Parmi cet océan d'ennui, au moment où il y a eu ça, je me suis dit « Il se passe quelque chose. » C'est peut-être raté, mais il y a quelque chose qui se passe.
2: Excusez-moi, je pense que Sophie fait un AVC. Elle est en train de dire du mal d'un film. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> <rire>
2: Ça va Sophie, en quelle année on est Qui est président
1: je... Où ça <rire> Parce que c'est pas cla- très clair. En Trump. <rire> non, enfin voilà. Non, franchement, tu sais quoi Au milieu de cet océan de nullité, moi, quand il y a eu des astéroïdes, je me suis dit tiens, il y a un, un y a presque un truc de dynamique ah, c'est, c'est, c'est... moralité
4: de l'histoire si votre film est nul mettez des astéroïdes au moins euh... non mais
1: il y a des trucs qui marchent toujours hein, genre globalement tu fais un... ils ont juste accéléré un petit peu le rythme et euh, t'as eu des bulles de sang dans un casque et je fais oh tiens <rire> enfin... c'était mieux dans Life mais, mais <rire> c'était mieux dans Life <rire> non, mais... tout, a... tout ce qui a été fait dans le film a été mieux fait ailleurs donc en fait ça, ça vaut même pas la peine d'être regardé quoi
0: pour conclure, Simon Rio, que pensez-vous de Minuit dans l'univers
3: On plaisante, on rigole. Moi, je, je voudrais essayer de prendre un petit peu de hauteur en, en essayant d'expliquer pourquoi Georges Clonet est un artiste qui me touche. Derrière, euh, derrière ce, ce visage qui est celui d'un, d'un acteur de l'âge d'or, d'Hollywood, du, du grand cinéma américain classique, euh, cette ganache dont on dirait que le menton a été foré pour faire un dérick, N- Mine de rien, il y a quelque chose qui est absolument bouleversant chez cet homme, c'est, c'est qu'il est mauvais. Et, et c'est incroyable, parce que à chaque fois qu'il fait un film, il a ce truc assez joli, normalement dans la versatilité, qui est à chaque fois d'aller vers un autre genre ou un autre sous-genre. Et il a réussi à faire un film d'espionnage nul. Après, il a fait un film politique pété. Il a, il a aussi réussi à faire un, 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 fou, un faux film des frères Cohen sous Xanax. Il nous a même fait une fausse comédie de Seconde Guerre mondiale. Et là, il est parti pour nous faire son faux film écolo de post-apocalyptique fin du monde et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il va voler des trucs à tout le monde et il leur fait mais c'est pas la peine de porter plainte, je le fais en nul. Et il <rire> y a quelque chose dans sa filmographie en termes de médiocrité qui fait de lui un des auteurs les plus cohérents du Hollywood contemporain <rire> et, et je trouve ça très touchant.
2: Moi je suis vraiment persuadée que c'est parce qu'il a une meuf, qui est sa femme est tellement extraordinaire que lui, il peut juste être médiocre à côté. Je pense que c'est pour ça.
0: Vous l'aurez compris, nous sommes tous d'accord sur Minuit dans l'univers. <rire> wow. euh, bah Oui, c'est pas mal. Hein nous allons maintenant passer à un film qui fera peut-être un peu plus débat et en même temps, je suis même pas sûr. Puisqu'il s'agit d'un film issu de cette merveilleuse vague dont on va se taper plein, 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 plein de fois, qui s'appelle la Covid-Splotation. Nous allons parler de Songbird.
5: Non, 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 ça Ça C'est que pas Sarah, I'm not letting you give up. Sometimes we have to do things we don't want to survive. I'm trying to save the one person left in my life that matters to me.
0: I can't help you. What you're talking about is illegal. Songbird est le premier long-métrage tourné pendant le confinement aux Etats-Unis et produit par Michael Bay. Profitant d'un Los Angeles vide, il lance la vague de films dont on aura sûrement l'occasion de reparler dans les mois qui viennent à base de Covid très vénère. Là, c'est le Covid-23 qui tue ceux qui sont infectés en seulement 24 heures et où seules certaines personnes immunisées comme notre héros, un livreur à tout faire, peuvent sortir essayer de mener une vie d'apparence normale. Clara, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
2: J'en ai pensé que euh, Keiji Apa, qui est donc le personnage principal que nous connaissons de Riverdale, a été béni, béni par un événement dans sa vie qui s'appelle la puberté. Euh, <rire> voilà, donc, écoute, euh, il est des gens euh, qui sont bénis par le fait de se mettre à avoir des muscles, des poils et de la sueur, puisque donc le film repose euh, à bien 30% sur ses deltoïdes. Hein, pas sur le fait qu'il le porte, hein, on n'est pas sur une métaphore de poids, on est vraiment sur une métaphore de moi qui regarde euh, et qui me dit... Miam Miam What a snack euh, Je n'ai rien d'autre Non j'ai, j'ai un ou deux autres trucs à dire sur le film À part mes hormones Mais donc voilà Écoute en tout cas Le, le mec de Riverdale Il est quand même Très 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 joli Et le fait de le voir euh, Juste faire du vélo Et suer En vrai ça m'occupe Bien dix minutes Il reste encore une heure dix Maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, Le film est consternant Le film est consternant Et en fait c'est un film Qui fait un grand écart euh, Douloureux Entre le fait Que c'est un film d'infecté Où il n'y a pas d'infecté euh, Et un film Qui te qui te sur euh, une zone d'évacuation euh, étrange où il se passe des choses sans jamais te la montrer puisqu'on ne peut plus filmer de scène de foule donc en fait ça s'appelle la zone Q un truc la comme Q-Zone. ça la Q-Zone. la Q-zone et en fait moi j'ai passé le film à me dire ah trop bien troisième acte dans la bah non ils peuvent pas, ils peuvent pas. Donc en fait c'est dommage parce qu'une une partie non négligeable du film se passe sur le fait de, de, de t'agiter ça au loin en disant ouh ça fait peur ce qui dans The Handmaid's Tale en fait était euh, le deuxième tiers de la première saison, enfin bref, tu vois la plupart du temps en fait quand tu tises une zone d'évacuation ou de réfugiés ou de machin qui est hein, évidemment toujours la même métaphore euh, tu finis par nous y emmener c'est une forme de second souffle narratif et là en fait pas du tout puisque donc évidemment ils ne peuvent pas nous montrer une zone surpeuplée euh, parce que ben c'est tourné pendant le Covid. Euh, on a à peu près fait le tour du film parce qu'il y a vraiment pas grand-chose à en dire. Si le fait qu'il y a du très très gros casting, que tous les acteurs sont des archi superstars qui viennent cabotiner et prendre un chèque. Moi, il y a deux choses qui m'ont intéressée, que vous allez sûrement trouver très anodine, mais qui m'ont rendu le visionnage du film pas complètement désagréable. Il y a euh, cette photo de, de Tony Scott du pauvre. Je te pique l'expression marque que tu avais utilisée la dernière fois où il y a effectivement voilà une espèce de patine à la Tony Scott du pauvre euh, le tout filmé dans un Los Angeles vide avec vraiment des avenues vides et des belvédères vides et des choses comme ça que j'ai trouvé assez plaisant à regarder puisque euh, comme ce sur quoi j'ai ouvert ma critique euh, le seul truc qui est pas trop mal dans le film c'est que c'est un peu joli à regarder euh, quand on aime ce type d'esthétique et ce type de deltoïde euh, et deuxièmement euh, je crois que c'est la première fois que je comprends à quoi ça sert de faire des plans drones de euh, donc voilà c'est tout euh, et il n'y a rien d'autre à dire de ce film parce que vraiment, il n'y a rien d'autre à en penser. Euh, c'est une curiosité et c'est tout. C'est vraiment, à part se dire, waouh ils ont tourné ça en euh, 17 minutes dans un Los Angeles vide, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Euh, et pour finir, je voudrais le numéro du chirurgien de Demi mour
0: et bien pour le coup, je suis un peu en désaccord avec toi parce que je cool. trouve... Non, non mais je vais expliquer, je suis peut-être en fait celui qui a le plus apprécié le film dans le sens où je ne trouve absolument pas que c'est un grand film, hein, soyons très honnêtes, on va pas je commencer me suis pas à... Ennuyée. Alors déjà, je me suis pas ennuyé et surtout je trouve que c'est une bonne grosse série B te B. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'en pense et ce que je demande moi à une bonne grosse série B te B, c'est d'être euh, pas franchement compliqué, d'être euh, straight to the point, d'avoir des personnages qui en font des caisses, mais par exemple, je suis très content de voir Peter Stromart faire des caisses. Je suis content de voir Paul Walter Hauser sur son fauteuil roulant, nous raconter ses souvenirs de la guerre qui sont douloureux et qui sont compliqués. C'est pas assez généreux, je trouve, pour être une série B. Et ben et oui, et donc du coup, je me rattache mine de rien aux deux, trois petites images qui m'ont plu dans le film, notamment cette scène de baise à moitié masquée dans un motel où t'as le, l'autre gars qui dit non, on va enlever nos masques et on va crier à la liberté mais C'est tellement con C'est on tellement con, mais... Dos, quoi. <rire> c'est exactement ça, mais, mais, mais en même temps, c'est... moi, ça me fait rire. Ou cette scène où Paul Walter Hauser fait littéralement exploser le crâne d'un mec avec un drone voilà il y a des trucs comme ça où je suis là genre franchement c'est rigolo après ça reste très con le, la suite de l'histoire est bête euh, notamment tout ce qui se passe avec Demi mour oh là là, c'est d'une stupidité absolue et puis le twist final et euh, franchement euh, non ça n'existe <rire> pas non, non ça n'existe pas dans aucun univers mais pour moi c'est une toute petite série b b en fait qui est en fait, qui est assez inoffensive, c'est-à-dire qui m'énerve même pas comme le clowné peut m'énerver ou quoi, c'est-à-dire là juste c'est une petite série B teubée B pour laquelle j'ai pas particulièrement de haine pas particulièrement d'amour dont je retiens deux trois petites images en fait un peu comme tu sais les films que Tarantino se passe avec ses potes où ils retiennent deux trois images que Tarantino reprendra plus tard et c'est d'amener dans un nouveau contexte moi je le vois un peu comme ces films là à la Papa Cutie où vraiment il bah, y a deux trois images dans le film où je me dis genre oh ça c'est rigolo le reste c'est complètement con mais ça ça m'a fait rigoler c'était une série B débile et puis pourquoi pas quoi pourquoi pas Sophie toi qu'est-ce que en as pensé de Songbird
1: pas grand chose euh t'as vu c'est inoffensif ah bah ça pour être inoffensif euh, c'est bien le souci moi j'adore les séries B de contagion on en a vu plein Bif, on Plein. boit euh, et, et en fait, c'est ça, ça manque de générosité. En plus, c'est dommage parce que le cast, je l'aime beaucoup. Je pense notamment à Bradley Whitford, euh, qui est un acteur qu'on a, nous, en tout cas, français découvert via la série Le Mentalisme et qu'on a vu dans des rôles plus importants comme dans La Cabane dans les Bois, puis dans Get Out où il fait le père. Et fait. en fait. C'est un, c'est un... Et il joue dans On
2: Made Still", où il fait le même rôle. C'est le même rôle que dans ce film-là.
1: Mais ça, ça, lui va, ça lui va bien. Et c'est en, le même rôle que dans Get Out. En, en vrai, ça lui va super bien. Il l'incarne bien, ce côté euh, euh, mec blanc, euh, un petit peu vraiment enfermé dans, euh, dans, dans de la mauvaise pensée, un petit peu archaïque. Bon, mais Il n'est pas dans la cabane dans les bois, mais bon, c'est parce que bref. Et... Même si à ce cast-là que j'aime bien, euh, bon bah moi, ce qui m'a rendu triste, c'est que le film, quand j'ai vu Demi Moore au début, je l'ai pas reconnu et, et, et je me suis dit merde, même elle vieille. Je... Non, pas beaucoup, hein Ah bah franchement, euh, ça aurait pu être n'importe quelle star hollywoodienne avec du botox, en fait, je la reconnaissais plus ça m'a fait de la peine, en plus bah, j'arrive pas à croire euh, qu'elle a une fille de 14 ans je suis désolée. Je viens
3: de vérifier sur IMDB vous vous trompez, c'est Nicole Kidman <rire>
1: <rire> non, mais Avec c'est... une perruque mais, mais c'est ça en plus comparé à Alexandra Daddario dedans qui euh, vraiment est très 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 Enfin, c'est, c'est horrible hein, mais c'est euh, ce qu'incarnait Demi mour il y, y, y a pas mal d'années euh... Les hormones du vénil. Ouais. Non mais elle, elle est très belle dedans et pourtant genre là il a rien qui m'a accroché. C'est-à-dire que je, oui, non, j'ai pas eu un, un déplaisir terrible comme je l'ai eu devant le clowné. Hein. Ça se regarde... Pfff. Voilà. Il n'y a rien qui accroche. C'est que le film est, est, d'une, est, est tellement lisse alors que c'est censé être un petit peu... Euh, c'est censé être là, incarner nos craintes actuelles. Il n'y avait pas meilleur moyen de nous dire « Hé, eh, tu la sens la peur ?» Il n'y a pas de peur, en fait. Il n'y a jamais de peur, il n'y a jamais de crainte. C'est jamais euh, une vraie euh, une vraie projection dans le futur de ce qui peut nous arriver parce que le film ne s'en donne même pas les moyens. Et c'est même pas des, des moyens budgétaires. Ils auraient pu faire ça avec exactement le même budget. Là, c'est le scénario qui pêche, la construction des personnages et le fait que c'est cette multitude de sous-intrigues, euh, puisque ça se veut être pseudo chorale euh, bah, au final ça marche pas. C'est vraiment un, un problème de structure qui rend le film tellement euh, désincarné que bah, j'ai rien à en dire. Euh, bien sûr que c'est pas le pire film de l'année, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas, avec la situation d'angoisse qu'on vit actuellement, faire quelque chose qui vienne nous castagner la gueule un petit peu Mais sur une échelle de 1 à connecter
0: c'est bah, sûr que pour l'instant ah. les deux films de Comisploitation qu'on a vus c'est Connecté et Songbird Je préfère Songbird, je préfère ah, mais, Songbird. Mais,
1: Tout le monde mais il y en a un qui se voulait comédie en plus donc c'est un petit peu compliqué Là, c'est, c'est... Songbird <rire> <rire> c'est, c'est vrai que j'ai certainement plus ri devant Songbird
0: <rire> Quel enfer euh, Je laisse la parole pour conclure à Marc Marc je sais que tu aimes énormément le cinéma de Michael Bay Là c'est produit par ce bon vieux Michael Bay, qu'est-ce que en penses
4: euh, ouais, c'est produit par Michael Bay, après il y a son nom parmi 14 douzaines de, de producteurs, donc je, je pense pas qu'il ait tant à faire euh, là-dedans, c'est juste que la mise en scène, alors toi tu as parlé de Tony Scott et à juste titre, mais je veux aussi parler de, c'est beaucoup du sous Michael Bay, et, euh, et, et la qualité principale du film sur lequel il a été vendu, et je rejoins un peu Clara là-dessus, c'est oui, voir une poignée de plans de Los Angeles désert, mais le problème c'est... pas c'est... Des ce qui est pas déplaisant, mais le problème, c'est que c'est comme c'est monté à la truelle et que ça a été archi bâclé. Il y a pas un plan qui dure plus d'une demi seconde, donc le côté contemplatif, euh, façon euh, les rues euh, vides de collatéral, ben on le retrouve même pas. Donc c'est sympa ouais et encore parce que je trouve que c'est un potentiel gâché et surtout c'est un film qui euh, très rapidement indique à quel point il a été bâclé dans vraiment l'intégralité des de ses étapes de développement c'est-à-dire c'est un film où il y a eu first draft allez boum ça part en production ensuite tournage hop hop euh, on fait un max de plans de coupe sur le mec sur la moto euh, dans les euh, dans le euh, Hollywoodland etc oui
3: alors non juste un petit truc c'est un scénario qui tournait depuis un petit moment et je crois que B avait optionné depuis longtemps et c'est intéressant ça m'a fait tilt quand tu as parlé de la Q zone qu'on ne voit pas Je précise que je n'ai pas vu le film. hein. Je parle juste du scénario. Donc, je ne serais pas étonné, au contraire, qu'il y ait peut-être un scénario un peu plus intéressant qui a été charcuté à la va-vite pour rentrer dans le cadre de la situation actuelle ça
4: c'est très possible et c'est une des pistes que j'avais tellement de toute façon le fameux Covid dans le film est totalement euh, il orbite autour du film, c'est-à-dire qu'on en parle au début, ensuite on si parle, on parle, juste, d'épidémie on parle juste d'épidémie, ça pourrait être le Covid ça pourrait être la peste, on n'en sait rien, ça n'a pas d'impact, on ne voit pas vraiment comme l'a dit Clara, on ne voit pas les infectés, on ne voit rien il euh, n'y a pas de pile de cadavres il y, y a juste la grand-mère de l'héroïne qui va mourir, oh la pauvre, pauvre Mamacita, elle a le Covid et tout et, et qui est quand même un film qui te dit ah bah, si tu es en contact et que tu es suspecté d'avoir le, le Covid-23 qui tue en 24 heures, bah, ne te soumets pas aux autorités, évade-toi. De toute façon, tu n'as pas à écouter aux autorités, il faut vivre ta vie. Parce qu'en plus, c'est ça qui est totalement con dans le film. C'est quand même un film qui te dit, bah non, euh, attendez, euh, les autorités sanitaires, ce sont les méchants, il ne faut pas s'y soumettre. Et, et Parce qu'en plus, on va apprendre des choses plus tard sur l'héroïne, je ne dis pas. Mais c'est quand même un film qui dit, Oh non, rien à foutre du confinement obligatoire, moi je m'évade.
1: La manière dont ça a été filmé, là, c'est, c'est le, l'abus de pouvoir des autorités, c'est un truc qui était déjà dans, dans un film produit par Michael Bay aussi, qui est dans The Perch 3, si je me trompe pas, et qui oui. est vraiment... Euh, et, et... C'est mon préf. Mais oui, oui. mais c'est le meilleur mais... Non,
0: c'est le 2 le meilleur
4: Oh, non mais après si, silence, vous voulez, ceci, non. Vous voulez, <rire> si vous voulez on parle on fait tout un on parle de Bay du rapport aux autorités on parle de ce super film Kiss ah Island Mais ce que je veux dire c'est que c'était
1: filmé pareil hein. The
4: C'est
3: super The Island ah
1: non vas-y là, oh je... non. Ah non c'est tout je voulais juste dire que c'était filmé pareil et que ça ça m'avait quand elle parlait de de Bay à la production ça m'a fait tilt
3: Pardon, excuse-moi, mais, mais c'est une, quelque chose qui sous-tend la pop culture américaine et la culture américaine, d'ailleurs nord-américaine, c'est l'idée que l'État fédéral, pas l'État, euh, l'état dans lequel tu vis, la Californie, le Texas, l'Ohio, que sais-je, l'État fédéral, la superstructure étatique, c'est ton ennemi, quoi qu'il en soit. C'est une puissance, c'est les g c'est une super puissance uniformisante qu'il faut combattre. Mais,
4: mais oui, mais, mais qui est que un thème que j'aime. Tu parles à quelqu'un qui adore Ennemi d'État, qui adore Tony Scott. Les films de Tony Scott sont construits là-dessus, sauf que c'est un rapport un peu plus évolué. Là, c'est quand même vraiment très bête et dans un contexte pandémique qui laisse un peu songeur sur les motivations qui sont derrière le film. Et motivation qui me fait rebondir sur ton argument, Victor. Non, désolé, pour moi, c'est pas de la série B. Euh, c'est pas parce que c'est produit par, alors oui, il y a eu plein de séries B qui sont produites par des gens cyniques, donc ça, à la rigueur, ça, ça coche la case mais le truc c'est que ça reste quand même un film confortablement produit juste produit à la va-vite mais confortablement produit avec des stars plus ou moins établies alors oui il n'y a pas Tom Cruise mais quand même et, et surtout ça reste un film authentiquement mal fait et sans volonté et le fait de, de juste regarder à quel moment le temps qu'il faut pour le film de démarrer c'est quand même délirant la première demi-heure il se passe et on est là à attendre. Évidemment que Mama Sital va mourir et ça va être ça le début du film. Mais il faut attendre une demi-heure avant que Mama Sital y passe. Et le problème, c'est que ça, et pendant ce temps-là, on a des personnages secondaires qui vraiment...
2: Comme dans of Non,
4: mais qui vraiment ne servent à rien. Et alors oui, ça fait plaisir de retrouver Paul Walter Rother qu'on avait vu dans Richard J. Well. Oui, bah euh, oui, sympathique. Il fait euh, le pauvre mec en fauteuil roulant qui euh, va s'éprendre de la youtubeuse. Toi, tu vas être content, il y a encore YouTube dans le futur.
3: Mais qui <rire> prendre... J'ai eu tellement peur.
4: De là où on allait mais mais qui s'éprend de, de voilà de la youtubeuse mais enfin bref qui est alexandra dadario mais bref je trouve que c'est vraiment un peu comme le clunet c'est un peu du néant euh, voilà covid exploitation néant exploitation <rire> euh, et, et pour moi que suis mais moi j'aime bien les bêtises hein, vraiment faut pas croire hein, je suis un peu comme clara j'aime aussi bien les bêtises comme ça euh, qui qui pourrait euh, mais c'est même pas le genre de truc qui pourrait circuler en festival parce que c'est en effet c'est pas généreux et c'est pas fait par des artisans c'est juste ça a été fait par des intelligences artificielles euh, pour vous contrôler le cerveau et que vous ne réfléchissez pas à la pandémie révoltez-vous on m'empêche de parler
2: Non, euh c'est fait par trois execs cyniques dans un bureau euh, qui ont décidé de, de bon qu'est-ce qui va faire buzzer sur les plateformes c'est tout T'as pas beaucoup aimé les films
4: de
0: cette semaine, Marc hein
4: Je passe une semaine. bah si, j'ai vachement aimé Le Zouloski. Bon, c'est sorti il y a 40 ans. Mais...
0: <rire> bah attends, le prochain, tu vas l'adorer. C'est moi qui commence dessus. C'est, c'est par un réalisateur super cool. Il porte un chapeau, il joue de la guitare sur les plateaux. Alors, moi, j'aime bien Robert Rodriguez. Ah et ben, enfin, en général, on va en parler. J'aime bien Robert Rodriguez. Et ben on va en parler puisqu'il a sorti un nouveau film sur la plateforme mais Netflix qui, qui s'appelle « C'est nous les héros ».
5: there great job fast forward excellent work rewind excellent work rewind excellent work rewind i just like hearing her say it
0: C'est nous les héros et la dernière réalisation de Robert Rodriguez après son Alita Battle Angel mais renouant beaucoup plus ici avec avec ses films des années 2000 comme Spy Kids ou Sharkboy et Lavagirl. Ici il est question d'une bande d'enfants de super-héros qui vont devoir s'entraider alors qu'ils ne maîtrisent pas totalement leur pouvoir tandis qu'une menace approche de la Terre et a vaincu leurs parents je vais commencer sur le film pour la simple et bonne raison que euh, j'aime beaucoup le cinéma de Robert Rodriguez moi je suis quelqu'un qui défend le cinéma de Robert Rodriguez on n'est pas toujours d'accord dessus moi je trouve des choses intéressantes même dans son Alita Battle Angel oui. je trouve des choses vraiment intéressantes dans Sin City j'aime beaucoup Desperado j'aime beaucoup Une Nuit en Enfer bref j'aime bien le cinéma de Robert d'accord, Rodriguez Victor. oh mon dieu on est d'accord mais je trouve Sin City c'est formidable moi j'adore Sin the City the faculty. Alita, c'est, c'est pas mal, hein. the c'est pas faculty. Pas mal ah,
2: j'adore The Faculty non, non, c'est, c'est nul à chier The Faculty mais
3: j'adore sinon vous aimez Simon vous aime », Malgré tout. <rire> non, non, Malgré je, vous. Pour, pour le coup, j'aime, j'aime bien ce qu'il
0: fait d'habitude. C'est un truc qui m'intéresse. Et même, gamin, moi, j'ai été quand même biberonné avec ces longs métrages, comme Spike ah, non, Kids, Spy Kids 1 et 2. C'est des trucs où j'avais l'impression, bah, tu vois, on parlait de série B, Spike Kids 2, où t'as des gamins qui se trouvent sur une, ère, une île, où il y a des créatures et c'est Steve Bouchemi dans un vieux laboratoire qui est complètement fou et qui forme des créatures, des hydres, etc. Ça m'avait fait rire. Il y avait une esthétique et un truc qui me plaisait quand j'étais gamin. Je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est nous, c'est nous les héros, je vais être honnête tout de suite. Mais, comme dans un procès, nous pas essayer de justifier les actes, mais plutôt essayer de les comprendre.
2: Vraiment, c'est ce qu'il faut faire dans un procès. Il faut justifier les actes. Hein. Ah, veux... okay. oui, mais non,
3: mais... Comprendre, <rire> c'est déjà justifié, comme <rire> disait Manuel V. Trop Grand homme merde. politique <rire> d'extrême droite. Oh
0: <rire> <rire> nous allons donc essayer de comprendre C'est nous les héros. Non pas de le justifier, parce que C'est nous les héros n'est pas un très bon film. Euh, c'est même le, le cas de le dire. Hein. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas très joli, c'est un film qui n'est pas très malin, c'est un film qui est un peu bébête, c'est tu un, un film qui est un peu... Trop long. C'est un film de moi. qui essaye d'être un film. <rire> Mais par contre, euh, je pense très sincèrement. En même que temps. <rire> C'est ça. En je même pense temps. très sincèrement que C'est nous les héros est un film d'auteur. Dans le sens où euh, C'est nous les héros s'inscrit avec force dans tout ce qu'a fait Robert Rodriguez avant, et notamment Spy Kids 1 et 2, shark Boy et Lavagirl. Retournez voir Shark Boy et Lavagirl, c'est la même esthétique il y a 15 ans. C'est pas un truc qui lui a pété maintenant, qui a été sous-produit. Retournez voir Spy Kids 1, avec ses personnages issus d'un jeu télé en forme de pouce qui se battent dans un univers bonbon débile, c'est la même esthétique, dégueulasse et kitsch, qui donc n'est pas, comment dire, quelque chose genre, là c'est raté, tu vois, c'est pas quelque chose où on se dit genre, oh putain c'est moche, c'est non, cette laideur, c'est ce qui fait partie de ce qu'aime esthétiquement et artistiquement Robert Rodriguez. Donc on peut ne pas aimer ça visuellement, comme par exemple, il y a des tableaux. Je vais chez des gens des fois, je vois les croûtes qu'ils ont au mur, je me dis putain, vous avez aucun sens du goût esthétique. Et eh ben peut-être qu'on n'a pas le même sens du goût esthétique que Robert Rodriguez. Ah moi c'est, ça, c'est pas c'est des tableaux, l'autre. c'est des croûtes, <rire> des vraies croûtes accrochées au mur.
3: Parce que je les mets dans des cadres que c'est des tableaux, <rire> c'est des croûtes. <rire>
0: Et pour le coup voilà donc c'est nous les héros je peux pas m'empêcher quand même de voir une certaine continuité dans le cinéma de Robert Rodriguez et un cinéma que pourtant j'aime déjà de base qui est un cinéma qui me plaît qui donc pêche pour moi non pas par, sa, par son esthétisme avec lequel on est en accord ou non parce que pour moi comme je dis il est cohérent il est cohérent avec tout ce qu'a fait le bonhomme mais qui pêche bien plus par la naïveté de son récit, par ses personnages qui sont bêtes, par ses training montage de deux plombes, par euh, des acteurs euh, parents euh, bah, qui se retrouvent en fait... J'allais cracher dessus en disant putain les acteurs qui jouaient pas parents genre Christian Slater ou euh, Pedro Pascal ou tous ces gens-là euh, ils se retrouvent vachement au second plan mais ben, en fait je me rappelle que Antonio Banderas euh, dans euh, dans Spy Kids c'est la même chose quoi c'est des personnages qui se trouvent au second plan et c'est les gamins qui se retrouvent en avant c'est Spy Kids avec euh, le numérique de 2020 donc c'est cracra c'est pas très joli et en même temps je suis sûr que Robert Rodriguez l'a fait avec un premier degré total. C'est-à-dire qu'il y a, contrairement à plein de films qu'on voit pour les gamins qu'on peut détester parce qu'ils sont faits avec un certain cynisme, avec vraiment vraiment un cynisme dégueulasse, je pense très sincèrement que quand Robert Rodriguez fait « C'est nous les héros », il le fait premier degré pour offrir un film aux gamins qui les amusera avec des super-héros. On peut être en accord, on peut être en désaccord avec ça. Je pense qu'on peut pas tant remettre en cause la démarche du bonhomme. Mais du coup, je vais donner la parole à Simon. Simon, tu penses quoi, toi, de « C'est nous les héros » Je
3: pense qu'il y a quelque chose de touchant dans ces millions d'enfants qui, de par le monde, essayent d'ajouter un peu de ketchup à leur purée pour faire un volcan. Et que on notera que ce petit geste, cet embryon de geste artistique, se ressemble. D'enfant à enfant, le volcan de purée, avec, euh, avec son ketchup, avec son coulis, son magma de ketchup, il se ressemble d'enfant à enfant. Eh bien, ça ne fait pas de ce vague geste collectif un mouvement artistique, c'est juste que quand tu fais un truc sous-produit, comme un fumiste, sans avoir des gestes très coordonnés et eh ben ça finit par se ressembler tout d'ailleurs je ne pense pas non plus qu'il y ait une once de sincérité ou de premier degré chez Robert Rodriguez oh. qui fait ses films en faisant de la mandoline d'un côté en roulant des joints avec les doigts de pied de l'autre et, et donc euh, mais Abile. je lui reconnais bien volontiers et pour sympathique qu'il soit pour incompétent techniquement qu'il demeure et pour plaisant qu'il soit rigolo de c'est regarder ses tellement ces fou Making ça of. par contre ça c'est fou.
0: incompétent techniquement je suis pas d'accord
3: Ah alors, je, attends, quelqu'un t'a dit de quel film on parlait parce que là on parle de c'est nous les héros attends, qui on, est on, une démonstration d'incompétence
0: technique. Robert Rodriguez, on parle clairement d'un type qui partage l'amour de la technique avec James Cameron. C'est d'ailleurs James Cameron qui a décidé de monter ah cette chez lui, lui. Le partage, mais lui est... a donné
3: la plus grosse partie. Et
0: non, et et je, 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 je pense très sincèrement que Robert Rodriguez est un aussi gros amoureux de la technique que
3: James Cameron. Non mais alors, tu sais, il y a des gens qui sont amoureux de quelque chose, qui le regardent de loin, ils font franchement, je suis amoureux. Et puis il y a des gens comme James Cameron qui sont amoureux, qui disent, ok, je vais, t- j'arrive. Et voilà. Et, et Robert, il joue de la mandoline, il fait, il est amoureux de toi, technique. technique, <rire> techniquement, de ta ma et, et tout simplement, je, je prendrais un, un, un exemple tout bête. Il me semble que c'est sur dans, les, dans le making of, je crois que c'est une nuit en enfer où il y a ce moment qui est délirant parce que tu te dis, lui l'a dit en pensant que c'était cool. Les mecs l'ont monté, l'ont gardé en se disant c'est cool. Alors que moi, quand je vois ça, je dis putain, j'ai l'impression qu'il qui m'a craché à la gueule. Ou en gros, il dit, il dit, bah, y a les plans d'Estélicam, ils sont pas très beaux parce qu'il n'y avait jamais fait d'Estélicam. Alors on a commandé un Estélicam sur le tournage et j'avais envie d'essayer pour la première fois. Et moi, j'ai envie de dire, mais mec, j'ai payé ma place de ciné ou mon DVD ou mon Blu-ray pour voir ton film, pas pour te voir faire le de merde là A tester ton, ton stadicam. Donc voilà Robert Rodriguez Est un fumiste Incroyablement sympathique Et pour être un fumiste Peut-être sympathique Croyez-moi Ne me donnez pas Autant d'argent qu'à lui Ça va faire pareil Bon vite Quelqu'un qui aime Le
0: cinéma de Robert Rodriguez Marc Marc qu'est-ce que tu en penses <rire> Alors
4: Mais non euh, mais il aime vraiment euh, Le cinéma de Robert ah, Rodriguez Oui en partie <rire> Ah mince Partiellement conduit. Je, je me suis perdu pute. Imaginez, euh, bah vous avez des enfants. Euh, oh vous n'êtes pas un parent très responsable, donc ils ont Disney Plus. Donc vous leur mettez Avengers. Donc ça veut dire que l'essentiel de la journée, ils sont déjà abrutis parce qu'ils voient sur Disney Plus. Mais à côté, ils ont, vous avez aussi un compte Netflix. Et là, vous vous dites, chouette, un contenu pour enfants sur Netflix, qui en plus semble être un peu une sorte de détournement, parodie d'Avengers, mais pour les petits, avec des petits, comme si Avengers c'était déjà pas pour les petits, ce qui est bizarre, mais bref. Donc vous leur dites, bah, je vais mettre, je vais les mettre de, devant, c'est nous les héros, et comme ça, j'aurai de nouveau une heure et demie tranquille pour vaquer à mes occupations, parce que le film ne sert que à ça, à tuer les neurones de vos enfants, pendant que vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire que c'est un fond d'écran pour enfants et moi je trouve ça terrible euh, et je rejoins euh, Simon là-dessus sur ce film absolument cynique dégueulasse qui prend le pari que les enfants sont des abrutis finis qui sont déjà abrutis par ce qu'ils voient en général c'est pour ça que j'ai pas cité Avengers euh, par euh, par hasard c'est un film qui évidemment fait écho à Avengers le QG, les héros les trucs comme ça euh, qui prend le pari que bah les enfants sont déjà idiots donc on peut les gaver avec un truc encore plus idiot plus inepte plus mal fait, plus bâclé, plus mal interprété, tout ce que vous voulez. Et moi, ça me désole de la part de Robert Rodriguez parce que, ouais, je pense que Robert Rodriguez est, euh, la plupart du temps en tout cas, euh, ces dernières années, je sais pas, mais j'aime bien Alita quand même, hein, mais sincère et intéressant. Après, moi, j'ai ma théorie que Robert Rodriguez fait des bons films quand Tarantino n'est pas loin et ça se confirme parce que j'aime bien Sin City, j'aime bien Planète Terreur, j'aime bien Une Nuit en Enfer et Tarantino n'est pas loin. Maintenant, moi, je suis pas un immense fan de Spike Kids. Il me paraît dans des lointains souvenirs que Spike Kids avait quand même un côté, euh, euh, part d'attraction un peu, un peu rigolo, un peu, bah, Spike Kids 3, c'est en 3D, il y a les lunettes, puis il y a Stallone qui vient cabotiner, etc. C'est pas très bien, mais il y avait quelque chose. Et que là, il n'y a plus rien. C'est le néant. Il y a juste des personnages très fades, des leçons de morale très fades, un scénario qui n'existe même pas une sorte de présence euh, maléfique qui arrive pour euh, envahir la terre et évidemment tout ça est bidon je vous en dis pas plus mais bref ça ça réduit en fait l'ambition du film à pas grand-chose et pour moi je suis très embêté parce que du coup le film paraît être fait dans une démarche profondément cynique et non je ne retrouve je ne trouve pas que ça se ressemble tant que ça euh à Robert Rodriguez parce que ça a l'air d'être fait par-dessus la jambe et, et même si je comprends la destestation de Simon pour Rodriguez je, j'ai néanmoins dans, dans Rodriguez l'image d'un euh, un mec qui au moins sait d'habitude s'éclater sur ce qu'il fait et pour avoir revu récemment pour avoir revu récemment Planète Terreur bah que je trouve toujours quand même assez fandard bah Planète Terreur c'est un film qui dit je vais détourner exagérer parodier euh, les films de zombies qui sont déjà pour la plupart exagératifs mais euh, je vais les faire avec euh, les vrais Je vais le faire avec du vrai make-up, avec de la vraie vraie photo de film d'horreur, avec des vraies petites explosions, etc. Même s'il y a plein d'effets numériques discutables, mais il y avait quand même de la chose. Et là, bah non, dans son exagération, sa parodie film d'héros, de super-héros, il n'y a plus rien à part dire, bah vous voyez, ces fonds verts moches dans les films de dans Avengers, etc., bah je vais les rendre encore plus moches, donc on aura encore moins l'impression qu'il se passe quelque chose. Et du coup, moi, je trouve ça consternant, et je trouve ça dangereux de mettre vos enfants devant ce film-là.
0: Clara tu mettrais tes enfants devant ce film-là Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Mais En fait, c'est un peu vous, mes enfants. Donc, Allez euh, Il y a une immense qualité dans ce film, c'est Priyanka Chopra en jupe haute. Voilà. C'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est la femme de Nick Jonas.
0: Avec des tentacules.
2: Ça dépend quand. Wow. C'est la femme de
3: Nick Jonas avec des tentacules.
2: <rire> j'ai vu ce film. Euh, bon, je l'ai vu, j'ai globalement passé un moment assez nul parce que le film est pas très bien, que tout est vraiment surjoué et sous-écrit, euh, ce qui est pas mal souvent le cas. Euh, en fait, y a, j'ai une grande question, j'ai une vraie grande question sur est-ce que si je l'avais vu à 8 ans, je me serais pas éclatée en fait je me dis que potentiellement si ou peut-être même si tu vois à 7 si je l'avais vu avec mes potes à 7 on aurait passé genre un an à rejouer les scènes du film après et à dire ah et toi tu seras tel personnage et toi tu seras tel personnage et à faire des pauses de taekwondo en, en criant des donc voilà ça c'est ma, ma plus grande question en fait je me demande si on n'a pas tous trouvé ça consternant parce que nous sommes malheureusement à force presque tous des adultes et en fait si le film est pas genre vraiment fun pour les mômes c'est, c'est une vraie question, je n'en sais rien, je n'ai pas d'opinion là-dessus ce sur quoi j'ai une opinion par contre
4: c'est de maltraiter à ce point-là David Bowie enfin parlons-en quand même ah,
2: Alors, ah. J'ai, j'ai au moins un autre film qui maltraite David Bowie d'une façon absolument honteuse qui s'appelle Rounds alors qu'on adore son réalisateur et l'ensemble de son casting, autre sujet euh, ce, qui me... ce sur quoi par contre voilà, j'ai une opinion, c'est le fait que pour avoir revu un peu Spy Kids derrière après en avoir parlé avec Victor euh, puisque quand j'ai fini le film, je me suis dit, mais attends, par comparaison, c'était comment Spy Kids? Victor m'a répondu, pareil! Du coup, j'ai revu, euh, un peu en, en, les regardant en diagonale, les Spy Kids. Et en fait, il est vrai que Spy Kids, devant lequel je m'étais éclatée à l'époque, le 1 et surtout le 2, parce qu'à la fin du 2, il y a une scène de comédie musicale, enfin, il y a une scène de rock. Ouais. À la fin du 2, euh, dont je garde un Très mal et... vieilli. Ouais, mais je... C'est pas grave parce que je la vois vraiment encore avec mes yeux de moi de 10 ans, tu vois, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai envie de dire en 2000. Mmh. Donc tu vois, voilà, j'avais 10 ans ish. Euh, et en fait, en revoyant les vieux Spy Kids, je les trouve vraiment de la même teneur et de la même énergie, ce qui me donc du coup, me... et je me souviens m'être vraiment éclatée devant les Spy Kids, donc je me repose la question de, ça, ça reboucle, euh, je ne pense rien d'autre du film que... Est-ce qu'en fait, on est tellement habitué aux Pixar qui sont non, pour les parents mais aussi pour les enfants mais aussi pour les parents mais aussi pour les enfants qu'en fait, on n'est plus tellement en mesure de regarder un film qui n'est vraiment que pour les mômes. Voilà. Donc c'est c'est une mais vraie est-ce question. Est-ce que ça
4: existe le bon cinéma
3: que pour les mômes J'en
2: sais rien. Je je, je sais pas. Je Moi, me. Moi À titre je personnel, je questions. ne pense pas. Hein.
3: Les Tortues Ninja, 1990, chef-d'œuvre bergmanien pour enfants.
2: Suis...
1: Alors je suis d'accord. Non, c'est pas... Je, j'ai j'ai
4: j'ai je, je parle d'un, d'un film qui est authentiquement bon, mais que pour oui. les enfants.
1: Oui, il y, en, y en a eu. Enfin, je sais plus ce que ça vaut maintenant, mais je me souviens d'avoir eu des gros débats avec ma mère, par exemple, quand il y avait eu les ras de le film ou des trucs comme ça, c'est qui super, était, les qui était super film. et que. Mais je me souviens de ma mère me dire, bah, c'était pas ouf. Voilà, alors que pour en avoir revu des passages, ça reste authentiquement sympathique. C'est ça. Mais en fait, on est tellement
2: On est tellement arrosé à longueur d'année de films pour enfants, aussi pour les adultes. Voilà, c'est juste, c'est une question. Je n'ai pas la réponse, tu vois, mais c'est un questionnement qui est est est-ce que c'est pas genre hyper fun pour les mômes Voilà.
0: Pour conclure, Sophie, toi t'en penses quoi
1: Euh, Alors, déjà, Spy Kids. 1 est sorti en 2001 et Spike Kids 2 en 2002. Donc, c'est ça, on, est, on était vraiment genre 10, 11 ans, 11 quoi. 11 et 12 ans, ouais. Voilà, c'est ça. ça. Donc, pareil, comme vous, je les ai vus au ciné et c'était des moments trop cool, trop fun, trop, trop, voilà, parce que c'est, euh, l'âge un peu compliqué où tu regardes plus vraiment que des dessins animés, tu veux un peu du, du live action ou, enfin, tu veux des, des. Moi, j'allais
4: voir le séance de
0: Oui Mais
1: toi, c'était t'avais déjà ça. 90 pis, quoi. 2001. C'est
0: 2001.
2: C'est 2001 C'est 2001. Oh, on les a vus vraiment trop jeunes, c'était vraiment trop violent pour ça nous. ça a les 20 ans. Chut. Comme Harry Potter 1. Oui mais ça c'est ça, ça pour le coup, je me souviens l'avoir
1: vu à Deep piges et c'était génial, tu vois. Mais c'était violent ancien. Hein. Ah ouais Harry Potter. Bon bref, au sujet. Bref, enfin euh, bon en tout cas voilà. Bah moi le film me, me gêne tellement, il est il est vraiment très 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 moche. Il se trouve que euh, pour raconter à quel point j'étais déçue et un peu énervée pour le film par le film et pour le film hein, voilà euh, j'allais me lancer le merveilleux cadeau que Marc m'a offert à Noël sur la ah bah, grosse euh, deux, télé deux de mes p- sur la grosse télé de mes parents j'allais mater Wickerman pour la première fois j'étais trop heureuse mais que
4: vous pouvez voir en famille hein il y a des enfants dedans <rire> et tout oh, ça va
1: Tu l'as vu du coup Bah non parce que le bref <rire> peu importe autre histoire du coup je lance le film sur la grosse télé de mes parents que j'ai bah, si je l'avais vu à Paris je l'aurais maté sur mon ordi hein. mais là grosse télé c'est horrible sur grand écran c'est c'est horrible sur grand écran, c'est-à-dire et que. On peut euh... tous
3: témoigner que tu as une très grosse télé. Une
1: très grosse euh, télé. Grosse
3: télé. Ouais, une Très très grosse télé. Après quel tombe de pas avoir regardé deux filles
0: Les accents deviennent de plus en plus improbables ici. Hein.
1: Et donc tant Plein 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 de déceptions à ce moment-là. Euh, il se trouve que euh, à un moment, mon père passe par là et fait Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est les Donc vraiment. Il, est... <rire> il en a recraché son vin, Simon. J'ai, j'ai tué deux personnes en même temps, quoi! <rire> Bisous Bernard! Et, et pourtant, il est friand de plein de choses un peu nulles. Hein. Vraiment, son acteur euh, préféré, c'est, euh, c'est Jason Statham dans des gros gros nanars, quoi! Oui, quand même! Euh, Bisous Bernard! <rire> donc, enfin, voilà. Et, et là, euh, les, les tentacules, il a dit c'est pas possible, ou cette espèce de tête, à la elastic à girl là qui. Enfin, bref. Non, c'est un mec! Oui, euh, non, mais il y a un mec qui a une tête Oui, mais c'est Façon de, et là. Fa- fa- ah, et la j'avais t-girl. pas compris, pardon. Euh, je sais suis
4: dit, t'as bon... déjà oublié le film, c'était
1: <rire> Oui, je l'ai oublié assez rapidement. Mais bon, euh, le seul truc que j'en ai retenu, moi, c'est qu'il y a une gamine extrêmement fou dedans et je c'est, c'est la fille de euh, Shark Boy. de Sharkboy et la vagare qui fait comme un requin. Et je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression de voir ma petite nièce qui fait des trucs. C'est... Voilà, c'est le seul... La seule opinion que j'ai <rire> sur le <rire> film, je c'était... Ça
4: ferait une super quote sur Alès merde. <rire> je... J'ai l'impression de voir ma petite nièce qui fait les, des trucs.
1: <rire> super Mais grave, quote, moi. Tu sais,
2: on dirait le spectacle de Noël qu'on fait ses petits cousins. C'est exactement ça. Et C'est... moi, je, euh, j'accélère
1: le temps. Robert Rodriguez
4: metteur en scène de spectacle pour enfants.
1: <rire> des spectacle Mais... par enfants mes parents... Mais, pas mais c'est limite, j'aurais adoré que les gamins, ils n'aient pas vraiment des pouvoirs et qu'ils fassent juste des, des bruitages à la bouche, quoi. Mais tu
4: voulais un film de Michel Gondry, quoi.
1: <rire> oui, mais je veux toujours un film de Michel Gondry. Tu as enfin percé le mystère de Sophie.
3: Yes, oui, Robert Rodriguez, eye, sponsorise la Kermes de ton école. <rire> Bah là t'as eu un film de Gondry gaze.
0: On fait vraiment beaucoup trop long sur ce film. C'est vraiment c'est incroyable.
1: Surtout pour dire que bah, c'est nul. Hein, bah, bah oui hein, là, Pour dire
2: qu'on n'en pense rien en fait. C'est, bah, oui. c'est un peu les traducteurs de cette y a année un... vous Attends
4: combien il y a de héros dans 8 un truc comme ça euh, Il ouais. ouais. ouais, y en a au moins ouais. la moitié
0: qui servent à rien. Hein. Ouais.
2: Si ce n'est tous. bien 7. C'est ça euh, Or, Non, il y en
0: a qui trouvent une utilité, par exemple le très lent à la fin, il trouve une utilité. Non, mais justement, ça ne
2: sert à
4: rien, c'est juste qu'il a servi à rien pendant tout le film. Ou celui qui change de visage, qui a vraiment un pouvoir qui ne sert à rien. Alors que ça pourrait être un pouvoir, un pouvoir rigolo. Non, ça pourrait être rigolo. Mais il l'utilise et, à la fin. A, et oui, pareil, para- je vais hein. faire une toute petite... Mais euh, pour dire la feignantise du film, il pourrait y avoir des superbes idées de mise en scène possibles autour des deux jumeaux, où il y en a un mais qui oui. est capable de, d'accélérer. De... Et, l'autre, et de l'autre de rembobiner. Ouais, ouais. Ou dans le désordre, je sais plus. Et, et, donc, c'est des jumeaux, donc, ils sont pas d'accord, donc, ils se font la guerre du temps, si vous voulez, bon. Et pour, ça pourrait donner lieu à des bonnes idées de mise en scène dans les scènes d'action. Et ben, non, que dalle, du coup. Celui qui accélère, il accélère. Celle qui rembobine, il rembobine. Et ben, ça s'arrête là.
2: Il y a une scène où il s'échappe d'un truc en grimpant sur des gardes de sécurité dont ils ont fait un escalier. Oui, ça, je trouve ça très
4: cool. Parce qu'il y a une fille qui chante et peut faire
1: qui s'appelle a cappella.
4: Qui enfin, s'appelle qui... a cappella. Oh, oh. Supportable.
1: Et elles
0: chante We Can Be Heroes. Non, Bref, donc... vous l'aurez compris. Euh...
1: Juste si vous voulez, pour le coup, mettre vos enfants devant un vrai film de super-héros pour The eux. Wicker
0: mais Wickerman <rire> Quel enfer.
1: Mettez-les devant les indestructibles, genre euh, tout simplement. Ça, c'est un vrai film pour enfants. Non. Ah, si. Non, ah, les adultes. Ad- ad- ah, si.
0: Oui, mais c'est aussi un film pour adultes. Oui, oui mais c'est pas la question. Un bon non, film c'est pas pour la question. Et pour adultes.
1: Mais
2: voilà. Moi, vraiment, je, je stick là-dessus sur le fait qu'on est trop habitué à voir des films qui sont aussi pour
1: nous, et celui-là, il est mais genre. Mais... Not for us. mais non,
4: c'est justement qu'un bon film est un bon film. Regarde minuscule, c'est pour les tout tout petits, et pourtant, c'est incroyable pour euh, tout le monde.
1: Ah, et pareil. J'ai, euh, ça a desservi le film juste après. J'ai regardé Close sur Netflix, qui est incroyable. Le Klaus,
0: Klaus. Oui. ah Klaus, oui. pardon, ah, ah Klaus, Klaus, je sais pas ce que c'est. Voilà. Vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup ce film moche qui est euh, C'est nous les héros. Il reste une dernière sortie Netflix, à savoir un documentaire, puisqu'il s'agit de Mort à 2020. <rire> I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit.
5: So will this be on Quibi?
0: Mort à 2020 est le dernier travail de Charlie Brooker, créateur entre autres de la série Black Mirror. Faux documentaire, documentaire ou même mockumentary pour les bilans qui se la racontent, une brochette d'acteurs et d'actrices très connus s'affaire à retracer les événements de 2020 à travers des fausses interviews dénonçant malgré tout de vrais problèmes hélas toujours pas réglés. On est plusieurs à l'avoir vu ici, Clara tu en fais partie, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh bien écoute, dans cette période un peu morne euh, qui est euh, l'entre-deux, euh, donc euh, l'inter entre le réveillon de Noël et le réveillon euh, du Nouvel An, euh, il est vrai que qu'on est un peu tous à plus trop savoir quoi faire de notre personne, même nous, les bilingues prétentieux. <rire> euh, du coup, euh, j'étais assez réjouie par la sortie de ce programme-là parce qu'effectivement, c'est un peu le moment de l'année où on fait des bilans, où les télés sont saturées de best-of et de bêtisiers et de laissant a un moment d'eux. Et en fait j'ai bien aimé me retrouver un peu comme en famille avec euh, ces esprits malades qui nous font black mirror et j'étais très curieuse de voir ce que eux avaient à dire comme grosse connerie euh, sur ce qui s'était passé cette année sachant que eux sont pas trop dans la grosse connerie c'est pas très euh, c'est pas très ironique black mirror c'est cynique etc mais il n'y a pas trop de pointe d'humour tu vois dans black mirror ou alors vraiment tu vois c'est une vague étincelle euh, tout au fond euh, du couloir euh, derrière le cochon euh, oh, dur ouais ouais, ouais je, je, je crois que je trouve, pour euh, moi je c'est le...
3: Je suis pas dans Black Mirror, excuse-moi.
2: <rire> tu n'es pas un cochon, tu es un épagneul. Oh, le Labrador le plus fier du quartier, quoi. <rire> Autre sujet. Et donc du coup, j'étais assez intéressée par la démarche. Euh, je trouve que le résultat est pas flamboyant. Je trouve que le résultat est à la hauteur de cette période de l'entre-deux réveillons. C'est un peu mou, mais c'est vraiment loin d'être désagréable. C'est-à-dire que cette année, alors telle que moi je le ressens, a été euh, tellement outrancière. Il s'est passé tellement de choses qu'en fait, ça m'a fait du bien d'avoir juste une bande de all-stars du, du stand-up, tu vois parce que c'est un peu ça en fait les gens qui sont dans le truc.
0: Plus Samuel L Jackson, plus, plus Elisa euh, Keidro Exactement.
2: Euh... Donc un, cette espèce de all-star, tu vois, euh, en train en train genre de mettre joyeusement des coups de pelle euh, dans toute la souffrance de cette année et de faire des blagues puisque c'est à ça que sert l'humour parfois, euh, c'est à nous faire euh, rire sur ce qui vient de nous arriver d'horrible pour nous aider un petit peu à nous en remettre et un petit peu à aller mieux à ce que ça soit plus doux. Donc voilà.
4: C'est-à-dire que l'humour est une forme de divertissement Oh Catharsis <rire>
0: une, une catharsis à travers l'humour
2: Écoutez, je... oh. <rire> oh, oh, oh. aimez-moi euh, Bref, donc en cela, ça m'a, ça m'a plus intéressé que plus, un peu comme Simon. Waouh je...
3: wow. <rire> Elle était gratuite. Celle-là, je la garde. Tu, tu Surtout peux. que tu pas de parapluie. Franchement, elle était parfaite, quoi. J'ai un blague.
2: Ça, ça m'a plu donc, parapluie, c'était ça ta tentative de blague?
3: Non, j'ai pas envie qu'il développe.
2: Non, parce que, tu vois, autant tu vois l'humour, le divertissement, la catharsis, mmh. euh, le, non, la résilience pas. par la blague, etc. Mais ça m'a plu, parapluie. Je, je pense
3: qu'il était sur la dynamique des fluides et ça va pas me plaire. Non non, non, j'étais, non, non, j'étais sur plus. D'accord, c'est moi qui suis dégueulasse. C'est ça.
2: Donc voilà. Écoute, euh, non, bon. Tout ça pour dire qu'en fait, je, j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, d'une espèce de, de beuverie un peu triste avec les copains où c'est un peu le, tu sais, cette phrase de l'humour, c'est la politique du désespoir. Là, je trouvais que c'était la malpolitesse du désespoir, et en cela, ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a touché. Voilà, j'ai, j'ai aimé passer ce moment un peu doux, amer et triste et, et en même temps rigolo, parce qu'il y a quand même quelques énormes vannes. Notamment, j'adore les passages avec Lisa Queedro que je trouve incroyables et, euh, et voilà, donc c'est un peu tout ça en même temps.
0: Bah pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Mais il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dans le film. Ce qu'il faut savoir de, de la part de Charlie Booker, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait cet exercice de retracer une année, puisque d'habitude, alors je sais plus s'il le faisait avec euh, avec la BBC ou avec Channel fort qui produisait avant Black Mirror avant que ce soit repris par Netflix mais en gros il faisait une sorte de documentaire à la télé chaque année où lui-même se baladait dans Londres et racontait tout ce qui s'était passé dans l'année d'horrible en faisant des blagues caustiques avec des extraits d'archives et tout et tout et tout. Donc ce truc de retranscription d'une année, c'est pas la première fois que Charlie Brooker le fait. Là, je crois juste que Netflix a dû frapper à sa porte en disant "2020 ça a été tellement pourri poteau, ton truc que tu fais à la télé d'habitude, on te file tout ça pour que tu le fasses en plus gros en documentaire et tout." Et donc j'aime bien les documentaires, j'aime bien les gens qui sont dedans, j'aime bien que Samuel L. Jackson ouvre le spectateur devant tous ces événements où vraiment dès la première phrase t'as, t'as Samuel Jackson qui fait vous voulez revenir sur 2020 pourquoi foutre <rire> vraiment mais pourquoi foutre pourquoi vous voulez faire ça il y a plein de moments que je trouve vraiment vraiment drôle notamment dans la, la parodie des, des réseaux sociaux que joue euh, je crois que c'est Kumail Nanjani qui le joue euh, formidablement bien ou par exemple il y a un personnage de, de youtubeur streamer qui fait des reacts sur tout ce qui s'est passé dans l'année et vraiment je crois qu'ils ont quand même mis le doigt sur plein de trucs qui me font chier dans un milieu dont je fais un petit peu partie donc du coup vraiment il y a vraiment ce truc où je ça et je fais genre <rire> ça fait du bien ça vas-y tape plus fort tape et plus fort mets des coups de couteau plus fort s'il te plaît cette
2: année ça a été vraiment dur financièrement ah bon t'as gagné combien 16 millions de dollars <rire> oui c'est exactement <rire> ça tu vois
0: c'était exactement ça avec toutes les chaînes React qui sont lancées donc non je trouve que ça, ça nail le truc plein 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 de fois par contre, oui, il faut avouer que ça dure une heure et quart et que ça aurait pu durer moins. Voilà, c'est, ça tient pas, ça tient pas vraiment la longueur, ça tient pas vraiment la longueur. C'est pas du tout le meilleur truc qui fait Charlie Brooker, mais ça a eu le mérite. Moi, j'étais un, euh, chez mes beaux-parents à ce moment-là en période de Noël. C'était un après-midi. Je savais pas trop quoi foutre. Je me suis mis ça dans un coin et ça m'a fait rire. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait euh, repenser à certains événements que même moi j'avais pas vu de mon côté, notamment des trucs qui sont passés en Angleterre parce que vu que Charlie Brooker est anglais, il te parle aussi de trucs qui sont passés en Angleterre qui m'intéressent pas mal. Et du coup, ouais, non, j'ai trouvé ça euh, un, un documentaire euh, pas folichon mais sympathique avec quand même des bonnes. Vannes au milieu. mais Je vais laisser la parole à Sophie. T'en as pensé quoi, toi, de euh, mort à 2020
1: Bah, pas grand-chose. Euh, j'ai, j'ai l'impression
0: que t'as commencé toutes tes critiques ce soir pas, par pas,
2: pas, pas grand-chose. Grand <rire> la programmation de, l'émi- de l'émission
1: étant elle-même pas grand-chose. Ah oui, hein, ça, ça en vrai. c'est bien, vraiment. Ah, hein. j'ai, j'ai vraiment aimé Pissons of Mais bref, c'était déjà il y a longtemps. Sept ans déjà. Sept ans déjà. Je sais pas exactement quoi dire parce que je trouve que, bon ben les, les, les documentaires, ça, ça peut être incroyable si c'est vraiment extrêmement bien écrit. Là, le souci, c'est que c'est très pauvre en écriture, euh, donc ça se sert assez peu de sa forme qui est elle-même euh, souvent très pauvre. Bah, Clara, il y a quelques émissions, nous avez parlé d'un documenteur qui, pour le coup, faisait beaucoup de caméra épaule, qui savait euh, se, se calquer au au genre donc avec The Conspiracy donc à quelque chose de très euh, euh, presque schizophrénique euh, dans l'enquête et donc là le documentaire sert à quelque chose là le côté euh, euh, face cam poser euh, et mettre des vraies images d'archives moi ça m'a ça m'a profondément ennuyé d'un point de vue purement formelle. À part Lisa Coudreau, je les trouve tous consternants. Non, c'est mieux. Après, t'es fait ça, fan mais... de
0: Friends, quand même.
1: Non, mais elle a le meilleur personnage. Hein. Euh, on va pas se mentir. C'est la... Check your tape. Check your tape. Ah, mais c'est, ça, c'est la seule qui a, qui a vraiment quelque chose avec sa voix très naziarde. Et puis, je suis contente de, de voir qu'elle revient un petit peu euh, puisqu'elle a été dans Space Force. Elle, a été dans... elle, elle fait des trucs récemment. Elle et était ça... dans la
0: dernière saison de The Good Place aussi.
1: Oui oui, elle a, elle a été dans Grace and Frankie. Enfin, je suis contente qu'elle, a, qu'elle, qu'elle fasse des choses actuellement et je trouve que c'est une très bonne actrice et avec un tempo comique qui, là, pour le coup, sert énormément euh, le documentaire. You euh, Grant, en fait... J'étais, ah, mais j'adore You Grant mais j'étais consterné à un moment, il fait une blague qui s'étire sur euh, euh, sur le racisme, je, que je, j'ai pas compris, genre en mode, non mais euh, je comprends pas, j'ai dit cette phrase raciste, mais mes enfants m'ont dit que j'étais raciste, et ma femme a dit, comment ça vous aussi Et j'étais en mode, oh, cette blague est longue, elle est pas drôle, et en fait tout le film, ça a super bien commencé, je suis en mode, ça va être très sympathique, et le reste, euh, à part Lisa Coudreau qui, qui popait, je trouvais que les événements étaient très... Euh, très grave, mais comme ils utilisaient des personnages de fiction pour commenter de manière pseudo-réaliste des choses très graves, bah, ça décollait jamais, parce que globalement, même d'un ton ironique, ils disaient juste « ça a été une année de merde ». Donc moi, pour m'entendre de manière ironique que cette année a été pourrie, bah, ça m'a globalement fait passer un très mauvais moment.
0: Pour conclure, Simon, en as pensé quoi
3: Pendant un temps, euh, Charlie Brooker m'a été relativement sympathique, parce que c'était un auteur, showrunner de science-fiction, médiocre, mais doué en vulgarisation. C'est-à-dire que pour plein de gens qui se rendaient pas bien compte de ce que l'ASF peut avoir d'abrasif, de méchant, de vicieux, eh bah ben. Mine de rien, Black Mirror, enfin du moins les deux premières saisons de Black Mirror, ça a été une vraiment une formidable entraînement dans la matière. Donc quand bien même ça m'a pas passionné, je me disais, oh putain, je suis super content que ça existe et que ça arrive. Et puis est arrivé le syndrome de la bulle spéculative, qui a tout d'un coup, Charlie Broker est devenu, oh là là, le renouveau de la science-fiction, vite ça s'arrête sur Channel 4, on va sur Netflix. Puis on s'est vite rendu compte que c'était quand même surtout un poisson rouge qui se prenait pour un piranha c'est-à-dire que le mec arrive, genre putain, je vais te bouffer tu, fais, non, tu me suis saute le doigt, c'est embarrassant. Et, <rire> et, et donc c'est exact exactement ce qui se passe alors déjà la, la dernière saison de Black Mirror était d'une indigence assez répugnante je suis pas d'accord euh, non, euh, je suis d'accord
1: avec euh, Simon mais
3: mais mais t'as le, t'as le droit de te tromper qu'est-ce que, tu veux que je te dis elle est mon chéri. formidable ah mais non mais elle est formidable c'est un cas d'école bref mais et, et là, tout d'un coup, arrive ce film qui est quand même le, le genre de création qui te qui donne envie de mettre en avant les créateurs et les équipes qui travaillent derrière, par exemple, un, un, un objet comme Vue. C'est l'ancien zapping Vue qui maintenant est sur le service public, qui a un boulot magnifique de montage. Parce qu'il faut bien voir que qu'est-ce que c'est Mora 2020 C'est un, un exercice de zapping Plutôt fainéant. Alors, fainéant, parce que, il trouve rien de très, très intéressant à te dire, à part te dire, genre, Donald Trump, c'est quand même un gros con. Et puis, euh, euh Johnson, euh, en Angleterre, eh il est con aussi. Alors, ça, déjà, ça, ça m'embête un peu. Les blagues, les blagues, elles sont rigolotes. Moi, j'en fais de meilleures, donc je vois pas, tu vois, ça me fascine Ouah, pas. le boulard du mec. Ah, bah non, non, mais je vais, attends, j'en fais de meilleures. Je précise, mon petit filleul de 7 ans, quand il tombe dans l'escalier, on fait des plus drôles. Putain. Tu vois? Et entre les marches. Ouais. Donc, euh, <rire> Et enfin, un dernier truc qui achève de me rendre le truc... Ça pourrait n'être canodin, mais ce qui achève de me le rendre désagréable, c'est que pour moi, c'est un film qui est lâche. C'est-à-dire que tous les intervenants sont des gens dont on se moque. La fausse reine d'Angleterre, on la moque. Mais oui, ok, c'est cool. Euh, Hugh Grant qui fait le faux historien britannique, on le moque. Ok, c'est cool. Et on va tous les moquer. Il y en a qu'un dont on ne se moque pas parce que Charlie Brooker connaît la main de son maître et il sait jusqu'où il a le droit d'aller, c'est Samuel L. E. Jackson qui fait le journaliste afro-américain qui travaille dans l'équivalent d'un Washington Post euh, dans un Washington Post de fiction. Et donc, lui, en revanche, donne les bons et les mauvais points. Et que le type prétende faire « Mort à 2020 Voici l'impertinence !» pour au final dire « Ouais, euh, tout est nul !» Mais 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 pas bah, ça, ça, c'est bien. Et je trouve que c'est d'une lâcheté, d'une petitesse et d'une médiocrité qui est à l'image des dernières saisons de Black Mirror. Vous l'aurez compris, on n'est
0: pas d'accord sur mort à 2020, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs euh, dont on va encore vous parler dans les films en bref, puisque nous avons vu cette semaine deux téléfilms. (rire) Merci euh, les téléfilms, bienvenue dans les en bref de cette semaine.
3: Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
0: Vous en avez encore beaucoup
5: du
3: sensationnel comme ça
5: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, 100% Bio est un téléfilm français réalisé par Fabien Antoniente, créateur de plein de choses qui marchent super bien en France, comme Camping 1, Camping 2, (rire) Camping 3, All Inclusive, Disco ou encore Turf, Jet Set ou 3-0. Ici, c'est l'histoire d'un boucher basque joué par Didier Bourdon, bien contrarié quand sa fille ramène à la maison son mec, un vegan parisien. Le le pitch est incroyable. On l'a vu ensemble, mais on va laisser la parole à Simon. Simon, qu'est-ce
3: que tu as pensé de 100% Bio Alors moi, j'ai choisi pour pour la chronique de 100% Bio, de, d'inviter un, un, <rire> homme, un, un homme important dans le <rire> paysage du cinéma, Monsieur Figueras, alias Figu, qui est qui a longtemps dirigé beaucoup de cantines extrêmement importantes du 7e art, qui a notamment été le patron, le cantinier a titré des, des films de Claude Chabrol et pendant longtemps d'un village français et il faut savoir que euh, Figueras alias Figu, oui tu vois pas comment c'est à donner mon vrai nom mais oui non mais je t'en prie Figu et a longtemps euh, travaillé c'est bon, bon, déjà, tu t'arrêter tout de suite je de que de film ville de la de la de la ville de la ville de la ville de la pas du pays basque, il fait partie de, de ce genre avec qui j'avais envie de donner la parole. Alors, moi, le gros problème que gueule. j'ai avec l'espèce d'énorme détrond, troncs de Fabien Antoniette, tu vois, tu comprends, et c'est bon, tu reprends un peu de foie gras, tu te détends, tu es mieux quand tu as la bouche pleine. Alors, ça va bien se passer, toi ça va bien se passer. Alors, moi, ce que je voulais dire, le problème qui est terrible, que le film se moque des végans, c'est un truc, parce que les végans, les végans, c'est un peu comme les roues, les protestants, ils ont tous besoin de leur samba salémie. Mais alors, le vrai, gros problème que c'est, le vrai gros problème que c'est avec le film de Fabien Otenet c'est que surtout il, il croit qu'il se moque des vingants alors surtout qu'il te dit que le Pays Basque c'est quand même une sacrée brossette de con et ça c'est un vrai problème que c'est, c'est ces comédies françouillards de merde qui se moquent profondément des, des gens dont elle prétend de parler. Et ça, c'est le problème avec camping, c'est le problème avec les halls inclusives c'est qu'on dit aux gens, hé, hey, c'est, c'est un film qui parle de vous, alors que c'est surtout un film de sale de parisiens qui te disent, j'adore la province, bande de cons. Donc ça, moi, ça me, ça me fait un peu srier la bite. <rire> eh ben, écoutez, je, je figure, merci, merci d'avoir parlé, euh, vous êtes quand même une figure de la cantine, toi tu vas bien faire mettre ta gueule, sinon la prochaine fois que tu viens sur un tournage, tu vas de la prendre de morues ça va bien se mettre. Calmez-vous, hein. monsieur figure, calmez-vous. Bah enfin, voilà, c'était un un petit témoignage que j'avais envie de vous ramener. Et, euh, et pour tous ceux qui ont déjà un peu entendu parler de tournage, sachez que euh, Figu est une vraie légende, hein, de, une vraie légende des tournages en France. Et c'est un monsieur qui fait qu'il a eu et qui participe et qui a participé, parce que maintenant, je crois que ce sont ses enfants qui ont pris sa suite, qui participe au fait qu'il y ait beaucoup d'amour, de vie et de bonne chair sur les tournages en France. Est-ce qu'on peut dire au moins que le film n'est pas
0: homophobe et il euh, y a quand même deux, trois vannes qui nous ont fait sourire
1: il est pas problématique, le film Ouais, il est pas problématique. Il est pas hein. problématique. Il a tous les défauts du monde. Ça joue extrêmement mal. La fille d'Isabelle Huppert dedans, elle est extrêmement mal dirigée. Attends, il y a Isabelle Huppert et... Son, elle, le, non, elle, non, elle, non, il sa... Ah oui, d'accord. Okay. Sa, oh. sa fille, sa, sa vraie fille, euh, qui joue euh, la fille de Didier Bourdon dedans. Et, euh, et oui, donc ils sont oui, tous oui, très mal... Tu le
3: choc, tu dis à la fille d'Isabelle Huppert, tu vas être la fille de Didier Bourdon. <rire>
1: Je pense que c'est le plus difficile, c'est pour le psy d'Isabelle Huppert, cette situation. C'est lui qui doit le gérer, d'accord. Oh
0: qu'elle en fait.
1: Mais malgré tout ça, bah, le film n'est pas problématique car il n'est pas homophobe, il n'est pas sexiste et il est plutôt bienveillant. Il est bienveillant il avec est l'homosexualité. Bienveillant. Ouais, c'est déjà ça. Euh, trou... Ce qui est normalement un postulat de base. Hein. On ne veut pas que les films soient ça et on, on s'en extasie pas normalement. Là, on était tous très contents. On est <rire> en mode eh ben, genre
0: mais ça, mais ça veut dire qu'il faut le recommander, 100% bio Non bah,
3: c'est, c'est juste que non. c'est un film qui ne mâche pas la peau du cochon. Faut pas faire attention à mon père. Vaut mieux faire museau vinaigrette avec lui. Bon, tant que t'es pas landais, ça s'arrangera. Quoi, y a un souci avec les landais aussi Oh, mon père, il les aime pas, les piniers. Ah, faut dire, là-bas, c'est le Grand Nord. Hein <rire> tu connais la différence entre les landais et le Pays Basque Non. Bah, dans les landes, t'as un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con au Pays Basque. Eh ben il y a pas de pain. <rire>
0: Pour terminer-les, en bref, I Love You Coiffure est un téléfilm réalisé par Muriel Robin avec un casting monstrueux, il y a la moitié du cinéma français dedans, et même notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, c'est pour dire, et qui consiste grosso merdo à une compilation de ses sketchs les plus connus liés ensemble par un pseudophile rouge et retourné en mode fiction. Je me suis infligé à I Love, U- I Love You Coiffure dans une période d'égarement, je ne sais pas ce qui m'a pris. On m'a dit, tiens, ça dure deux heures, c'est réalisé par Muriel Robin et elle refait tous ses sketchs de l'époque, tu vas kiffer. C'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Horrible Tu peux pas plutôt Te mettre à l'héroïne Je sais pas faire un truc euh, ça. Mais je pense que ça aurait été Plus constructif Vraiment hein, pour être honnête Alors euh, Elle a réuni Tous les gens Tous les gens Que tu peux croiser Sur TF1 sont dedans Mais ça va de Il y a un moment Il y a euh, Genre Thierry Ardisson Qui joue la comédie Genre à un moment Genre elle est dans un lit et son amant, c'est Thierry Ardisson. Ou un ah, c'est m- drôle n- n- ou, ou, non. non, 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 je vais vous donner des trucs hors contexte comme ça. Mais, mais par exemple, euh, au- au-delà de ça, il euh, y a un moment euh, le mari de Muriel Robin, c'est Jean Reynaud. Et, et puis elle ah, va, c'est drôle Elle va croiser son beau-père. Son beau-père, c'est... Jean-Pierre Foucault avec l'accent basque. Non ça c'est pas drôle. <rire> et vraiment c'est une accumulation de ça et après ils te refont les sketchs. notamment la première scène pour te, en fait elle canalise déjà tout le sens du problème. C'est euh, Vanessa Paradis qui joue la fille de Muriel Robin et qui vient lui annoncer que elle est en couple avec une personne noire et donc euh, Muriel Robin nous refait son sketch de mais il est noir, noir ou noir, <rire> voilà. Et donc du coup elle nous... <rire> mais
1: vraiment elle nous refait si ce sketch. Vous voyez la tête de Sophie. Non mais voilà. en fait je viens d'aller regarder le cast que je ne connaissais pas. Mais mon Dieu Le quoi. cast est gigantesque
0: oh Vas-y, dis-nous le cast. Alors, On
1: dirait la saison 3 de
2: Twin Peaks. vous n'êtes pas prêts.
1: Muriel Robin, Vanessa Paradis, Jean Reno, Matt Pokora, Charlotte Rampling, R- Lynn Renaud, Carole Bouquet, Roselyne Bachelot, Alexandra Lamy, Dave, Estelle Lefebvre, Elie Semoun, Thierry Ardisson, euh, Mimi Mathy, Laetitia Mio, Pierre Arditi, Nico Sagliaga, j'en passe. hein euh, acteurs, euh, Michel, Michel Foucault, euh, Vincent De Diem. Michel Foucault Non, 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 <rire> euh, je, attends, je, non. Je, Michel. Mais Michel Foucault <rire> C'est génial <rire> jean <rire> Foucault, pardon, Vincent Dedienne, Mathilde oh Seunier, de euh, Pierre Palmade, euh, Sylvie Testu, Françoise Fabian, euh, Nicolas, Nicolas Cantelou, Jérôme Commandeur et j'en passe, Michel Bernier... Euh Putain mais genre il y a la 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 page ça avant de
2: de TF1. Mais, mais c'est ça de tf Ils ont menti ça. en
3: fait ils ont juste mis des noms ils ont dit personne va regarder. C'est,
0: c'est, bah, moi j'ai regardé ils sont tous dedans et ils sont tous euh, horribles ah, parce qu'en fait Charlotte en, Trumpy, en gros ce qui s'est, s'est passé il y a un vrai problème d'écriture c'est que vu que c'est des sketchs qui sont à la base des seules en scène où bah elle est toute seule à faire des trucs bah elle répond à personne elle parle elle-même face à un public et donc du coup littéralement les gens qui jouent dans ces réinterprétations de sketchs en fiction sont juste des gens pour qui se retrouvent face à Muriel Robin pour faire euh, oui ou euh, non c'est ils ont ils ont pas de dialogue ils n'ont pas vraiment d'existence c'est juste euh, Muriel Robin qui déambule dans des pièces filmées en mode fiction en mode vraiment elle fait
5: ça super elle... bien Michel Robin là vous l'avez
0: raté mais euh, là, Muriel, euh... Robin, Muriel Robin
4: <rire> ah, je non, quoi, non c'était Michel, Michel Robin, Robin. <rire> mais non, Muriel... franchement j'y croyais on était à fond dans les visiteurs 2, là J'étais, euh...
0: non non c'est vraiment un, désta... un désastre à la vue coiffure je sais pas comment ça a été financé c'est ils ont essayé de faire un coup de poker il paraît que ça a fait des audiences pas mal moi je pense que c'est vraiment un désastre qui est encore disponible en replay sur le site de TF1. Si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, ne le faites pas.
3: Nicole Voilà, ça marche. Là, il y a une... boulette. Non,
0: non, 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 non. On
3: verra que le mois prochain. Avec
2: Jean-Jacques. Non, avec Gérard. Love You Coiffure, la comédie-événement, lundi prochain à 21h05 sur TF1. On n'est pas dans la,
0: dans la merde. Nous allons maintenant nous diriger vers les films du passé, car le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Stop 2021. Et si, ça continuera tout 2021, il est l'heure de partir vers le passé.
3: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça c'est le passé.
0: Cette semaine, nous inaugurons notre nouvelle formule du passé. En effet, en passant en hebdo, il devient un peu trop compliqué de voir cinq films du passé par semaine, sans compter tous ceux du présent, et nous étions toujours un peu frustrés de ne pas pouvoir plus débattre tous ensemble sur ces films du passé. C'était toujours un petit peu rapide, il y avait que deux personnes qui parlaient, c'était dommage. Du coup, voilà le nouveau deal. Chaque semaine, il y aura un film du passé, en rapport avec l'actualité des sorties, et où on pourra se permettre de discuter, de débattre, de parler de contexte autour d'histoires, bref, d'élaborer beaucoup plus et de pouvoir rendre honneur ces longs et que nous aimons un peu beaucoup et parfois pas du tout. Et cette semaine, nous commençons avec un film qui vient pour la première fois de sortir en Blu-ray 4K. La roue <rire> Quel enfer <rire> Qui vient de sortir en Blu-ray 4K aux éditions du Chat qui fume, Possession.
5: Ah. Oh, Mark, your wife keeps her own secrets. Make her talk to me, it'll be the way that she wants. Tell me.
2: Well, I think what you want to do to Bob is just...
5: Inhuman. So what you're doing must be human.
0: Possession est un long métrage réalisé par Andrei Zulowski, sorti en 1981 avec au casting Isabella jenny ou encore Sam Neill. Il nous raconte l'histoire de Marc, rentrant chez lui après pas mal d'absence pour cause de travail, alors que sa femme Anna est sur le point de le quitter. Marc découvre que son nouvel amant, Heinrich, est là depuis un moment et n'a aucune honte à déchirer leur couple. Or, alors que les rapports entre Anna et Marc deviennent de plus en plus tendus, ce dernier réalise qu'Heinrich n'est peut-être pas son seul amant et qu'il y a possiblement un autre, beaucoup moins humain. Le film a été interdit en Angleterre à l'époque, il est sorti en Allemagne en Seulement enfin seulement en 2009 Il choque pas mal par son contenu Et on avait envie de vous en parler parce que bah Il y a certains qui le connaissaient depuis longtemps Il y en a certains qui l'ont découvert pour cette émission Dont je fais partie, Marc aussi je sais tu l'as découvert pour cette émission Et je crois que tu avais des choses à nous dire justement sur Andrei Zulowski. Est-ce que tu as vu d'autres films de ce réalisateur Oui
4: j'ai vu qu'un seul film de Zulowski qui était l'importance C'est des mecs euh, un ah, film. C'est marrant, j'en ai vu
0: beaucoup euh, euh, de parler sort, de ces
4: deux films majeurs euh, En étant possession et celui-là qui sortira bientôt dans quelques mois chez Le Chat qui fume hein, Il l'a, il ah, l'a dit yes. il n'y a pas longtemps ah, C'est, deux. Voilà, donc, c'est euh, dans le même registre euh, Non totalement différent. Après, c'est aussi très dérangeant, euh, très malsain. C'est avec Romy Schneider et Klaus Kinski. Mais bref, c'est Ils un film que très...
2: c'est dérangeant et malsain euh,
4: surtout bon, Kinski voilà mais mais voilà c'est le seul film que, que j'avais vu de lui et je connais très mal en fait Zoulowski qui est un cinéaste qui a euh, longtemps euh, tot- et qui continue encore d'échapper totalement à une sorte de mon spectre cinéphile. je n'ai pas vu ses films donc je n'avais pas vu Possession jusqu'à jusqu'à présent je ne sais pas pourquoi voilà ça fait partie des hasards de la cinéphilie qui, te, qui ont fait éviter ce film tiens que j'aurais peut-être pu voir quand on avait fait l'émission sur les films cultes que vous avez jamais vu Donc j'avais jamais vu euh, Possession. Et c'est marrant parce que bon, je crois que Simon voudrait en parler aussi parce que euh, je vois que malgré tout dans les débats qu'il y a euh, dans la petite sphère cinéfile qui ne compte pas, on s'en fiche mais ça m'intéresse quand même, qui euh, que les films de zulowski arrivent encore à susciter du débat. Et je trouve ça très curieux. Euh, alors notamment l'importance des mecs qui est encore un film assez détesté par pas mal de monde, j'ai l'impression. Mais même Possession, où il y a pas mal de films qui rejettent le film et je comprends parce que le film a... Euh, et si on veut euh, repoussant en fait au premier degré hein, et qui est un film incroyablement beau dans ce, ce côté euh, repoussant mais après je vais peut-être pas monopoliser
0: la parole là-dessus mais, mais pour le coup tu déconnes mais tu parles du côté repoussant moi j'étais pas au courant que c'était du body horror j'en ai, j'en ai parlé à clara en micro et je t'en ai parlé à toi aussi quand j'ai lancé le film j'avais déjà vu des images tu sais de adjani euh, avec un regard absolument terrifiant qui passe vraiment du rire aux larmes dans des trucs un peu badants bah, des pour... images d'adjani quoi oh, <rire> c'est très gentil
2: adjani qui pour ce film là a eu et la palme et le césar d'interprétation féminine.
0: C'est ça, et alors justement, euh, si, si, si tu veux qu'on regarde là-dessus, bah alors attends, je termine sur le body horror, vraiment, je savais pas que c'était un truc, donc moi, ça m'a surpris quand est arrivé une sorte de créature un peu chelou dans le film, j'ai fait genre, oh, c'est dégueulasse, bonjour Cronenberg, comment vas-tu une, <rire> une
3: seule créature un peu Ouais, ah, C'est pas faux, <rire> hein. c'est, très, c'est très intéressant, Victor, que tu parles de body horror, parce que, et alors là, il faut rendre à César ce qui est à César, hein, ça sort pas de ma petite tête, c'est Nicolas Boukrieff qui le dit très bien, il y a des correspondances passionnantes, et notamment avec ce film, il, il l'explique parfaitement, mystérieusement, des fois comme ça, t'as des passerelles entre des auteurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes projets, et en fait avec ce film, Zulavski fait le même film que Cronenberg qui fait au même moment... Chromosome 3 Qui fait Chromosome 3, Évidemment, ils ouais. ne se connaissent pas, ils n'ont pas projets de faire la même chose, et on va dire à plein de niveaux, mais aussi bien esthétique que philosophique. L'air il rac... du
2: temps. c'est Vraiment, c'est l'air du temps.
3: Il raconte le même film, mais il raconte le même film après un divorce douloureux qui parle de la suggestion d'une femme et de comment elle dépasse ça et de comment elle crée, fabrique, somatise. Mais c'est aussi un film politique sur comment est-ce qu'on est dominé par un système et comment ce système engendre des choses monstrueuses. C'est absolument passionnant et ça, je vous renvoie, parce que comme je vous le disais, ça ne sort pas de ma petite tête, à un bouquin qui est absolument passionnant, qui est majeur, qui est s'appelle euh, appelle euh, une histoire orale de Zulewski qui est euh, coécrit notamment par Jean-François Co et par Mathieu Rostac. Voilà, j'avais peur de louper son prénom. C'est un très très beau livre sorti fin 2020. Euh, vraiment c'est un sacré bouquin, c'est un rassemblement de témoignages admirablement édité et mis en forme. Je vous recommande par vraiment le, Chaki livre. Fume. le Le bouquin est édité par Chat qui par le chat qui fume
0: En
4: fait, l'édition va un peu avec euh, le bouquin, va avec euh, le Blu-ray que sort le chat qui
0: fume. Pour le coup, je voulais remettre le film en contexte parce que tu parlais du prix d'interprétation. Le film a été présenté à Cannes en 1981 et donc je suis allé chercher quel autre film il y avait à la sélection de Cannes cette année-là. Il euh, y avait Les Chariots de Feu, il y avait le solitaire de Michael Mann qui était ah, en compétition cool. aussi. Et, euh, Avec Adjani
2: et... aussi, non Ah non, c'est Driver ou Adjani, mais t'es pardon, 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 pardon. T'es pas tombé pardon. C'est pas tombé loin, c'est le et... bitume
3: mais c'est bleu, bleuté la nuit.
0: <rire> et, <rire> et pour le coup, la palme d'or cette année-là a été remise à l'homme de fer d'André Vajda, que je n'ai pas vu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qui
3: est un autre réalisateur polonais d'ailleurs. Oui, hein, tout, qui
0: tout est à fait. Dans...
4: Et, et, et pour lequel Zulowski euh, le avait été assistant
0: ah oh, putain, trop drôle. Et donc cette année, elle, euh, Adjani chope le prix d'interprétation euh, pour le film. Euh, et elle, en fait, elle le chope pour deux films, à savoir celui-là, et en même temps Quartet de James Ivory, euh, que je n'ai pas vu. Et, et, et je suis assez content parce que j'ai lu plein d'histoires sur Internet vis-à-vis de Adjani sur le film, qui, à la base, en fait, avait refusé de jouer dans le film, et qui a été convaincu par le chef-opérateur. Alors, je crois que Sophie a, une, a l'anecdote.
1: Euh, non pas complètement mais c'était par rapport au fait que euh, donc quand j'ai vu le film j'ai eu la chance de le voir au Grand Action j'ai hâte qu'il réouvre parce qu'il faisait vraiment des super pro- projections un peu événementielles et il y avait la productrice du film qui était là pour nous parler de l'histoire du film et notamment elle nous a expliqué que euh, Adjani était été complètement trauma par le tournage et ne voulait plus en faire la promo ah oui <rire> voilà et euh, elle disait nous et l'attaché de presse de l'époque euh, nous nous sommes battus pour qu'elle fasse un JT euh, depuis Cannes euh, je pense que c'était déjà Canal Plus qui l'invitait sur un plateau
3: non non c'était Michel Drucker ah C'était bah, la mission voilà, Drucker exactement. c'est Marie Laurent
1: exactement merci Simon qui <rire> est <Okay>, boomer. <rire> et du Vous coup euh, euh, ils étaient hyper embêtés parce qu'elle avait aussi quartet et en fait elle avait dit à Cannes qu'elle ne ferait la promo que de quartet et c'est vraiment limite dix minutes avant enfin euh, à peine le temps de passer une robe que elle a qu'elle est allée sur le sur le plateau du JT parce que au début elle voulait pas elle voulait elle ne voulait représenter que Quartet, parce que le film l'avait trop traumatisée qu'elle ne pouvait pas en parler.
0: Alors, et pour le coup, pour le coup j'ai lu sur Internet qu'elle ne voulait même pas faire la montée des marches à l'époque pour Possession. Et j'ai retrouvé un truc d'Adjani qui a parlé du film plusieurs années après. J'ai retrouvé une phrase d'elle où elle dit, je dois à la mystique d'Andrei Zolowski de m'avoir révélé des choses que je ne voudrais jamais avoir découvertes. Possession est un film infaisable. Et ce que j'ai fait dans ce film était tout aussi infaisable. Pourtant, je l'ai fait. Et ce qui s'est passé sur ce film m'a coûté tellement cher. Malgré tous les prix, tous les honneurs qui me sont revenus, plus un traumatisme comme celui-là, même pas en cauchemar.
2: Tu m'étonnes. Moi, j'ai eu la chance de le voir deux fois dans des salles de cinéma. Une première fois programmée par Boukrieff dans une carte blanche qu'il avait eue dans un super festival à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective, au Comédia. Oui oui et, en fait, et après, une deuxième fois à l'étrange festival où ils avaient fait un cycle, un hommage à Zulavski, où ils en avaient projeté euh, 7 ou 8. Je les ai tous vus. Ma vie a changé pour toujours. C'était en 2016. Depuis, ce n'est plus Clara, c'est quelqu'un d'autre. Autre sujet. Et en fait, quand Boukrieff le présente... Euh, donc à Osallu euh, en je crois 2015 genre, excusez-moi si jamais je me trompe, il en dit une série de trucs euh, passionnants mais que vous pouvez retrouver parce qu'il en a parlé plusieurs fois de ces éléments là et notamment le fait que c'est tourné en 81 donc euh, quand il y a encore une partition de Berlin, le film est tourné dans l'un des quartiers qui est pile autour du mur donc on voit le mur de Berlin euh, dans plein plein de plans et en fait c'est assez intéressant puisque aujourd'hui ça tient lieu presque de, de documentaire tu vois de ce Berlin là puisqu'en fait c'est un quartier qui est complètement abandonné un peu, tu vois, de honte et, et de rejet. Et donc, en fait, il y a ce, il y a ce, le fait de faire exister le fait que la ville est un personnage à part entière dans le film, et même les appartements sont des personnages, enfin, etc. Et le ah bah fait que... Bah, chaque fait...
0: appartement raconte une histoire différente, hein, ne serait-ce que par, la manière dont il est habillé. Hein.
2: Absolument. Et chaque perruque aussi, mais c'est encore un autre <rire> sujet. Euh, parce qu'on, je pense qu'on va venir après assez longtemps sur, notamment, les scènes du métro, euh, les choses comme ça. Il y a, il y a un vrai truc, en fait, où, où, où ce film-là, raconte raconte une ville qui n'existe plus alors que c'est il y a pas très longtemps tu vois les années 80 enfin c'est il y a 40 ans déjà ah euh, mais donc tu vois voilà je, je c'était un truc sur lequel Boukrieff avait beaucoup insisté pendant la présentation et que j'avais trouvé assez fascinant, qui était que ce film-là est un témoignage de, d'un Berlin qui n'existe plus, en fait. Donc voilà, et je pense que maintenant on parle du métro, sauf si vous avez d'autres choses à
3: dire. Euh, bah, vas-y, ouais. bah, moi je, vous, je voudrais revenir sur quelque chose qui a évoqué Marc, qui est super intéressant, c'est effectivement le fait que le cinéma Zulavski divise encore, et je pense qu'il divise parce que Zulavski, en fait, c'est Caligula. Je m'explique. Caligula... Ça savez, s'écrit on... pas du tout pareil.
2: Eh <rire> <rire> bien, détrompe-toi que... Ça ne prononce pas pareil non plus.
3: <rire> comme comme dirait les internautes qui vont sur Marmiton, si tu enlèves cinq lettres, si tu mets deux trémas, et si tu le mets en latin, ça fait chatte. <rire>
2: non,
5: euh...
3: non, non, plus, plus sérieusement. Pourquoi est-ce que je vous dis Zulavski, c'est Caligula euh, Rappelez-vous, quand on est gamin, quand on est à l'école, et quand on nous parle de Caligula, on nous dit c'est l'empereur romain fou C'est le tyran Il est monstrueux ben non, c'est pas vrai, c'est parce que les Romains ne regardent pas Caligula et nous nous ne regardons pas Caligula avec les bonnes lunettes. Caligula, c'est un type qui d'un point de vue euh, de généalogie n'aurait pas dû être empereur, un type qui a été élevé non pas à la romaine, mais à l'égyptienne, qui se considère comme un descendant de Ra. Qui est un, qui se considère comme un dieu, et on lui dit tu es empereur de Rome. Et il arrive pour régner sur Rome comme un dieu égyptien. Et donc les Romains font, mais qui est ce mec complètement taré C'est pas l'impérator, c'est pas le type qui dirige le Sénat, c'est un mec fou qui fait, euh, nommer son cheval sénateur, qui fait tuer des gens, qui se déclare équivalent des dieux. Mais en fait, pas parce qu'il est taré, c'est pas un, un, un fou furieux consanguin qui devient fou au pouvoir. C'est un type qui se comporte comme un roi égyptien au royaume de Rome. Zulavski, c'est un réalisateur polonais, de culture polonaise, qui fait du cinéma polonais produit en France. Et là où une certaine cinéphilie française voit des metteurs en scène comme Vajda en disant « Oh, c'est du cinéma polonais, ça m'intéresse, je mets mes lunettes de « Tiens, c'est un cinéma étranger, euh, halogène, que j'appréhende comme tel », il y a eu une espèce d'incompréhension et il y a encore une incompréhension de Zulawski. Nous on dit « Mais je comprends pas, euh, c'est du cinéma hystérique », ce qui a souvent été dit du cinéma Zulawski. Non, c'est du cinéma polonais qui pour une grande partie, est produit dans l'écosystème français. Et ça crée un espèce de décalage qui fait que souvent, me semble-t-il, on l'appréhende mal, alors qu'il y a au contraire un mélange et une espèce de, 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 de fission atomique qui se fait avec ces deux rencontres qu'on devrait regarder comme telles. J'aimerais qu'on revienne un
0: petit peu sur la dimension body horror du long métrage parce que c'est quand même pas anodin de décider de raconter la séparation d'un couple dans un Berlin divisé, donc une nouvelle séparation à travers une créature qui se reforme, qui a des tentacules, qui est étrange. Je me tourne vers Marc qui a découvert le film récemment comme moi. Qu'est-ce que tu Pense toi justement de quand comment t'as appréhendé cette dimension body horror.
4: Le fait est que j'avais vu quasiment aucune image du film à part bah en effet l'image qu'on a tous vu de d'Isabelle d'Isabelle Adjani en train de péter les plombs dans un couloir de métro qui est une image un peu culte du film. J'ai
2: l'impression qu'on est abreuvé justement de, de vignettes de ce film-là. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup beaucoup beaucoup.
4: Voilà vu. mais par vignette c'est, scè- c'est même pas par scène c'est à l'intérieur de scène c'est par vignette euh, qui est un film qui est film qui est générateur d'images je pense assez cultes entre guillemets dans la dans la culture populaire mais bon j'avais pas vu tant que ça en fait du film malgré ses poignées de vignettes et donc je comment dire alors après la question c'est est ce que c'est faire des révélations que de parler du body horror qu'il y a dans le film qui représente aussi une forme de, de surprise après sans trop en dire néanmoins il y avait quand même cette piste assez incroyable qui est l'affiche du film qui révèle énormément ce qui va devenir ce que le film va accoucher le film s'appelle et Possession
2: quand même et
0: le film ça perd Possession
4: Ouais mais, ouais, mais Après, Possession
2: on,
0: on pourrait penser à une dimension d'exorcisme ou moi, Alors, je, je pensais je, le je film
4: par je là, dirais même ça, ça même, pourrait même être
3: un thriller psychologique je hein. pourrais
4: même exactement je, j'allais poursuivre cette,
2: plus jamais avec Gillo
4: cette, euh, non, mais ex, eh ben, en fait c'est exactement ce que j'allais dire et pour poursuivre dans cette idée là moi j'étais sur Possession en mode c'est l'enfer de Clouseau mais euh, dans une autre version et le film commence d'ailleurs strictement comme ça c'est à dire un type donc fou malin euh, Sam Niel, ultra violent possessif toxique tout ce que vous voulez à l'idée que euh, Isabelle Adjani elle fasse des trucs en général quel qu'il soit que ce soit des trucs banals ou tromper son mec on s'en fout fasse des... bon bref et, et je et, et évidemment tout le premier tiers du film va dans ce sens avec des scènes très euh, réalistes en fait euh, tout bêtement sans aucune incursion fantastique avec de la violence conjugale euh, comment dire très euh, franchement montrée euh, comment dire, et, et mise en scène sans complaisance, sans euh, sans fascination esthétique, sans euh, sans euh, sans ce qui pourrait apparaître alors ça va être un peu glissant, mais sans ce qui pourrait apparaître comme problématique en fait le film dit juste, voilà, c'est comme ça je le montre, vous le prenez cru dans la gueule, c'est horrible, vous allez devoir composer avec ce personnage de Sam Neill qui est pathétique et horrible, euh, et le film le montre très rapidement comme ça, et en même temps fascinant, magnétique, parce que je, alors à titre personnel, je trouve Sam Neill très beau, en fait, du coup, il, c'est... Il se
0: bonifie avec l'âge, vraiment.
4: Bah, je sais pas, parce que pour moi, il a une sorte de côté James Mason tordu, en fait, qui me plaît beaucoup.
2: Il est fascinant dans le film. Ah, c'est il est drôle, est, et t'as envie de
4: se noyer, de, de noyer dedans, alors tu sais que c'est une sale merde, et il te donne envie de, de l'enfin, de oui, l'enfant. il a quelque chose de vénéneux, il y a quelque
3: chose d'au-delà de la sale merde.
2: Mais ah, elle, elle est très vénéneuse, elle est toxique, plus que elle est delà oui, parce ça, qu'en ça, plus ça, elle
4: dans le film elle est diaphane bien et tout, sûr. Chan... mais euh, mais bon elle, elle elle est enfin elle, elle est Incroyable, Adjani est dingue dans le film. Ah, non, et tout je glas. pense qu'on a, on a toujours, de toute façon, Sami. Je pense qu'aujourd'hui, se fait un peu éclipsé par la performance de d'Adjeanee et certainement un hein, juste titre parce que bon, je vais vous laisser en parler d'Adjani parce que et, et encore, non, je vais dire un tout petit mot. Après, je te laisse parler Sophie parce que je sais que tu veux dire un truc. Moi, j'ai souvent eu du mal avec Adjani Vraiment, c'est pas une actrice que j'aime beaucoup, euh, mais c'est peut-être pas une actrice dont j'ai vu les bons films aussi. Euh, et, et la voir là dans ce film qui donc manifestement lui a procuré toutes les difficultés dans ça gestation, et donc ça se comprend comme l'a dit Clara, euh, c'est vrai que euh, il fallait le faire. Et n'empêche que la, la petite Adjani de cette époque où elle fait ça, elle fait euh, quelques années auparavant, elle fait le Nosferatu de Werner Herzog, elle fait euh, bon Driver de Walter Hill, bon, c'est plus tranquille à tourner je pense, mais quand même ça reste ça reste une chouette proposition je me suis dit c'est quand même hyper intéressant cette actrice qui représente très euh, cette sorte de noblesse française. Euh,
2: la parisienne. Comme il faut. Ouais, Alors, ouais. comme il faut. Elle elle elle
4: comme il faut. Elle, elle, un peu comme Catherine Deneuve, elle est comme il faut, ouais. sauf qu'elle, c'est une comme il faut, mais qui, qui est un peu ouais. la sale gosse de la famille et qui va tourner dans les films de... et je trouve ça absolument fascinant.
1: Je voulais revenir sur Sam Neill parce qu'on parlait du body horror et il y a un truc qui m'a marqué bon, Moi, je trouve que surtout au début du film, il y a un côté inquiétant un peu à Nicholson dans Shining. Il y a un truc dans ses sourcils qui se passe dans son regard très fixe. dans euh, Vraiment, il y a une scène où ils sont tous les deux dans le et j'ai vraiment l'impression de voir Jack Nicholson euh, parler froidement à Shelley Duval dans Shining, c'est-à-dire cette cette emprise un peu euh, machiavélique et vraiment machiavélique dans le sens où c'est lui qui est possédé quoi. Et euh, en effet avec le Body Horror, le premier truc qui m'a marqué c'est que au début on peut presque penser que c'est lui qui a une vraie forme de possession et visuellement, il a quelque chose au niveau de son teint qui est extrêmement cireux et on a l'impression que euh, il est à la fois euh, possédé par quelque chose mais physiquement complètement désincarné parce que même jusqu'à sa la carnation de sa peau a quelque chose d'un je pense peu... que c'est
2: voulu, je pense que c'est travaillé. Ah, je pense
1: que c'est complètement travaillé. Ouais, ouais. Mais comme on sait que le film tourne beaucoup autour euh, d'Adjani et de d'une figure un peu hystérique qui prend beaucoup de place, beaucoup d'ampleur, alors que quand on regarde le début du film, on a l'impression que c'est lui le malin, c'est lui lui, et, et notamment, ça se voit en termes de Body Horror qui n'est pas du tout dans l'excès, mais dans une décarnation, on a l'impression qu'il est en cire. Et je trouve ça extrêmement intéressant.
3: Et, et toi, quand on parlait de, de Body Horror Possession, c'est l'occasion de rendre un petit peu justice aussi à un grand technicien, un grand artiste des effets spéciaux. Carlo vont... Rambaldi. Absolument. Mais parce qu'il faut savoir qu'à la base, ils vont voir Giger. Ils ont vu Alien avec oh la productrice.
1: La productrice, en a parlé sur scène de ça beaucoup. Voilà. Ils sont allés à Gruyère.
3: <rire> ils, vo- ils, ils vont voir Giger qui leur dit « Moi, je suis sous contrat, je peux pas vraiment vous faire la bête, mais bon, vous pourrez peut-être aller voir le type qui a fabriqué l'Alien, s'appelle Carlo Rambaldi. » Alors, je, j'ai des témoignages, il l'a vraiment dit comme ça
2: et, et, c'est vraiment insultant
3: absolument et, non, et, mais, mais, mais donc ce que je veux dire c'est que c'est Carlo Rambaldi qui fait et la créature et les tentacules et, et toutes ces saloperies squameuses qui sont dans le film mais c'est aussi l'occasion voilà, de se rappeler que l'alien ce n'est pas que son design que l'imagination qui en a été faite ce sont aussi des artistes et des techniciens qui ont dû le transformer en une réalité matérielle et physique Carlo Rambaldi en, lo- euh, en l'état et qui a donc également travaillé sur Possession et qui fait un travail incroyable parce que les scènes notamment la fameuse scène dans le lit c'est trois jours de tournage c'est rien pour arriver à ce résultat là
0: et pour le coup qui euh, a du euh...
2: tu veux dire que la pauvre Adjani elle passe trois jours à haleter sous cette sous ce tas de ah de, en, en, oh, la pauvre
0: alors pour, pour tu le coup, qu'elle aille pas bien comme quoi des fois
3: quand c'est plus court c'est bien
0: chacun son kink pour, pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Carlo Rambaldi, il a fait d'autres trucs aussi dans sa carrière, notamment c'est lui qui s'est occupé des extraterrestres. Pas euh, pardon. Pardon. Non, pas du non, tout. 0%. Euh, il a fait les va. extraterrestres de rencontre du troisième type où on lui doit notamment E.T. Euh, donc passer de E.T. à la créature de possession, c'est quand même un sacré délire. Et ce qu'il faut savoir, j'ai lu ça sur Internet aussi, euh, la créature ne plaisait pas à Zolowski.
1: C'est exactement ce que j'allais
0: à, dire. Je te laisse, vas-y.
1: Non, mais c'est que la productrice nous racontait ça, qu'ils attendaient vraiment à avoir du guillard. Donc du coup, quelque chose de vraiment presque plus métallique. Enfin, ils attendaient autre chose et du coup c'est pour ça qu'il y a pas mal de scènes de créatures qui sont très sombres qu'ils ont sous-exposé exprès parce qu'ils n'étaient pas contents du design et que ça leur a coûté extrêmement cher et qu'ils étaient extrêmement déçus
3: 180 000 dollars
1: c'est un film avec des sous Oh, un, je... un peu oui, ouais.
3: bah, oui
0: non, avec bah, des, des grands que... angles
3: déjà, ça c'est sûr. C'est, c'est pas un film qui coûte cher, mais c'est pas un film sous-financé. C'est, c'est, c'est pas un film,
4: et puis c'est un film qui s'inclut quand à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui arrive dans le, le dernier, euh, le dernier, la dernière ligne droite de la grande époque des coproductions européennes où on coproduisait beaucoup avec la France, l'Allemagne, surtout France-Allemagne-Italie, c'était les trois plus gros pays coproducteurs, et ce qui permettait aussi d'avoir cette porosité des castings et des techniciens, de pouvoir avoir et donc qui a permis des films merveilleux de pouvoir avoir des acteurs français qui tournent avec des acteurs anglophones, qui tournent et qui, qui tournent avec des techniciens <rire> italiens, etc. et euh, un chef pop français. Enfin, bref, et, et le film s'inclut totalement dedans.
2: Il y a ces conglomérats-là qui sont en train de se recréer un peu en télé, notamment. Tu vois, sur The Young Pope, qui était une copro euh, oui. BBC euh, Canal et. Non, ou genre euh, BBC Canal et Sky. Enfin, mm-hmm. tu vois, bref, je dis sûrement des conneries, mais.
3: C'est pareil pour 000, la série de Canal, qui est aussi une copro européenne.
2: Absolument. Et donc, euh, j'ai l'impression que cette dynamique-là de, 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 de la collaboration des grosses puissances européennes se recrée sur la télé un peu.
3: Mais pour le coup, je vais te je vais
0: redonner la parole, Clara. Parce que tu parlais de, de la séparation du mur de Berlin, tu parlais de ce genre de choses-là. Moi, j'ai été étonné aussi de voir le nombre de couches de lecture qu'il y a dans le film, hein, parce qu'il y en a une chier. Et notamment, il y a un truc qui m'a à mort intrigué dans le film, c'est quel métier il fait, Sam Niel. C'est, c'est Vraiment, il y a vraiment un truc. Euh, il où... est pas
2: genre agent secret, un truc comme ça bah,
0: En ouais, peut-être. Et en même temps, on ne sait pas trop. Et, et en même temps, vu qu'on est dans le contexte du mur de Berlin, est-ce qu'il passe de l'autre côté du mur Est-ce qu'il fait des trucs comme ça Au final, ça raconte quelque chose de politique à mort, mine de rien.
2: Il un... pour préparer un peu l'émission, pour en discuter avec vous. En fait, je voulais retrouver euh, les fameuses citations de Boukriev dont je vous ai parlé tout à l'heure donc j'ai cherché un peu des commentaires sur le film fait par des grands réalisateurs et en fait il y a, je, je sais légèrement hors sujet mais justement ça va reboucler il euh, y a euh, Pascal Logier qui dit que c'est son film français préféré ah, et putain. qui dit euh, c'est rigolo que ça soit mon film français préféré alors que c'est un film apatride RT si tu m'édites et pardon et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que, à chaque fois qu'il revoit le film, il voit apparaître de nouveaux motifs diaboliques. Et en fait, je crois que ta réflexion sur le métier de Sam Neill et le message politique, et est-ce que il est, en fait, quelqu'un qui fait des allers-retours entre les deux côtés du mille, du, du mille, du mur, c'est une question de motif, et c'est vraiment genre, pour moi, c'est un film de la surimpression. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'imprimé sur quelque chose d'imprimé sur quelque chose d'imprimé sur quelque chose d'imprimé, ce qui, en fait, à la fin donne un peu une forme de tournis et peut créer ce côté côté très fiévreux, ce côté hystérique, etc. Donc, je n'avais jamais pensé à cette interprétation qui, effectivement, se tient tout à fait cool de source, etc. Je la trouve absolument passionnante. Et, et effectivement, si c'est un truc pour dire que leur séparation, en fait, est la séparation de l'Europe, tu vois, un truc comme ça, c'est fascinant. C'est oui, une, c'est, c'est une
0: histoire de séparation qui dépasse la, l'histoire de séparation du couple, qui parle de séparation politique, au final.
2: Non, non, bien sûr. Mais alors, est-ce que, du coup, tu vois, puisque le film, quand même, à la fin, ils, sont, euh, ils ont mué tu vois, il y a, y a une forme de mu ouais. qui fait qu'ils peuvent se retrouver sous leur nouvelle forme. Tu vois, est-ce que, du coup, ça ça, ça marche mieux sur la métaphore politique que sur la métaphore du couple Tu vois
3: Ouais, presque. Hein. Ouais Ouais, non, euh, bah, un certain aspect, ouais. Hein. Et, puis, et puis, n'oublions pas, ça, ça nous raconte l'Europe du début des années 80 euh, où l'Allemagne n'est pas réunifiée, où une part non négligeable de l'Europe est derrière un rideau de fer, dont c'est peu de choses, sinon que c'est l'enfer et que c'est un merdier apocalyptique. Et donc aussi véritablement cette transformation, cette altérité radicale, horrible, et qui nous domine et qui nous fascine et qu'on appelle de nos voeux ou qui nous contamine c'est quelque chose qu'on vit en Europe. Il hein. ne faut pas oublier qu'on a des familles qui sont séparées, qu'on a des situations délirantes, qu'on ne sait pas euh, si on va pas se retrouver en conflit ouvert ou en guerre mondiale. Enfin, On est dans, dans une tournure d'esprit et une appréhension du monde, je pense. Enfin, pas je pense. Évidemment que nous, on ne peut que vaguement imaginer. Mais mais qui est quand même très, très éloigné de tout ce que nous, on a pu connaître dans notre vie. Et le film est une espèce de de témoignage sensible de cet état d'esprit. Et, et c'est ça aussi, si tu veux, c'est euh, l'humain, le monstrueux, l'alliance des deux, qu'est-ce qui va se passer Et vraiment, quand tu quand tu rentres dans ce film, tu rentres dans un instantané de comment est-ce qu'on peut se sentir en Europe, à fortiori en Europe, en Allemagne ou venant de l'Est à ce moment-là bah, Pour le coup, j'ai l'impression que tous
0: les personnages s'y sentent perdus et il euh, y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé euh, sur lequel j'aimerais revenir. Le métro. Euh, bah, justement, on va en parler du métro. Oui. Euh, mais parce qu'au-delà même du métro, j'aimerais qu'on parle du travail de la caméra de Zolowski parce qu'il euh, utilise énormément de grands angles. Dans le film, il y a énormément de grands angles. À chaque fois qu'on est dans un endroit, tout paraît continuellement immense, même le plus petit appartement, même la plus petite pièce d'un appart, qui a l'air de faire 50 mètres carrés, te semble immense et tout, et démesuré, et tous les personnages ont l'air tout petits au milieu de ces décors à trop grands
2: fois, pour eux. À chaque fois que je vois le film, je me dis, Terry Guillen, il doit bien aimer. <rire> Terry il doit bien aimer.
0: <rire> mais, mais il y a vraiment ce truc-là, il y a vraiment ce truc-là, et tu parles de la scène du métro, mine de rien, c'est ça. T'as ces grands couloirs, très aseptisés, avec cette, ce, très grand angle, et t'as Adjani qui, Adjani, tu vois, genre, vraiment. Fait, euh, qui fait des bulles. Qui, fait, elle, elle, elle fait bulles. C'est truc bulles, hein. justement
2: où t'as ce, ce couloir presque médical, tu ouais. vois, cette espèce de truc hyper propre, etc. Et là, t'as l'irruption de l'organique. En fait, pour moi, cette scène, c'est vraiment ça. C'est un grand couloir très propre, très aseptisé. a l'impression qu'ils ont scrubé les murs à la javel. Et t'as l'irruption de l'organique dans une frénésie. J'ai pas envie de dire hystérie parce que forcément, le mot est connoté sur la répression du désir féminin. Quoique, on est pile là-dedans. Dans ce surrégime. En ouais, fait. ouais, dans le surrégime. Non, mais tu vois, la, la, la façon dont la
1: psychanalyse a créé le oui, c'est terme C'est Enfin, que la productrice employait en tout cas c'était un truc qui était pensé au moment du film c'était Bien vraiment du, le, le mot euh, si nous on l'utilise plus maintenant était utilisé en 80 pour euh...
2: j'entends la misogynie incarnée it's a thing euh, pardon internalisé autre sujet mais ce que je veux dire c'est que vraiment voilà tu as ce surgissement dégueulasse c'est vraiment un des moments les plus dégueux du cinéma finalement les moments tu vois où elle fait la bête à plein de dos avec le poulpe je sais pas 2, 3, 4, 1000 et mille. beaucoup de
0: tentacules oui c'est ça énormément de tentacules c'est finalement un plus peu que moins que dans c'est nous, les héros. <rire> la pire comparaison euh, euh,
2: je vais comparer à Kids, tout à l'heure t'as fait mine de ne pas comprendre tu vois donc à mon tour pourquoi tu dis ça non mais donc voilà ce, ce, ce moment bon je de toute façon en fait je pense que vous pouvez écouter ce segment que si vous avez vu le film sinon ça ne sert à rien euh, mais donc ce, ce moment dans le métro où elle se met à éclater ses courses puis à elle-même euh, dégorger parce que j'allais dire suinter mais c'est pas ça c'est qu'elle dégorge hein, vraiment elle dégorge du, du sang et du sperme pardon maman euh, et, et en fait voilà je vois ça vraiment comme un surgissement de l'organique et du réprimé et du coléreux et du fiévreux et de et de toute cette forme de, de, de bourdonnement et de frénésie dans cet endroit justement très grand très propre euh, etc et en cela je trouve que c'est une métaphore de la de, du déchirement d'un couple qui me euh, vraiment genre qui qui vise la tête et qui atteint le cœur
0: alors pour le coup euh, moi la, la question que j'aimerais vous poser à savoir qui la prendre à bras le corps On parle beaucoup de déchi- on, 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 on parle beaucoup de, de, de déchirement politique. On parle de déchirement d'un couple ou quoi que ce soit. Euh, si jamais vous n'avez jamais vu possession, on parle de body horror aussi. On parle de grosses créatures dégueux. On parle d'un film qui est sanglant, qui est gore, qui va assez loin dans ses effets. Il, il remplit le frigo, hein, globalement. <rire> oh <rire> putain mais sur les murs, il hein, y a des copeaux Ah euh, bah oui, hein, oui. Euh,
1: ça sointe. On peut dire que ça sointe. Ça dégorge, on a dit. Euh, C'est aussi la définition de Slitter, hein, Vraiment là, tout ce que vous avez dit. C'est horrible, c'est fait la même, même chose. En prime, <rire> moi, moi, la question, c'est si
0: on devait euh, réussir, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Euh, si jamais on devait le vendre à des gens qui n'ont jamais vu possession, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les encourager à le voir, à le découvrir Qu'est-ce que vous attendez <rire> Alors, c'est pas suffisant. <rire>
1: qu'est-ce que vous attendez vraiment
2: <rire> C'est toujours pas
1: suffisant. <rire> c'est, un, c'est un film donc fiévreux qui est incroyable dans sa mise en scène, comme on en a vraiment rarement vu, notamment sur, en effet sur Les Grands que C'est un film qui va te perdre dans l'espace et te perdre dans la morale. C'est un film qui est excessif, mais qui n'est jamais gratuit. Et ça, je trouve que c'est assez rare pour être noté.
3: Ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que Zulovski...
1: Lui Lui.
3: Cornel. El hombre. Noé Milovski. C'est le pire en Il n'était pas, permet <rire> euh, pas. Non, Julavski ne. N'est pas un réalisateur de genre. Moi, j'ai souvent beaucoup de problèmes avec ces réalisateurs qui ne viennent pas ou n'aiment pas le cinéma de genre. L'important, c'est d'aimer. C'est pas un film de genre, justement? Non, 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 c'est un un grand réalisateur de mélodrame, de drame psychologique. Mais, mais ça n'est pas un réalisateur de cinéma de genre. Et très souvent, quand ces metteurs en scène-là vont vers le fantastique, l'horreur, la SF, ce que tu veux, comme genre très marqué, souvent, ils le touchent avec un bâton. Tu vois, ils se disent genre, euh, euh, ouais, c'est intéressant, mais bon, j'aime pas trop y aller. Là, c'est le contraire qui se passe parce que, Plutôt que euh, de tourner autour du pot ou de faire semblant d'adopter des codes qui ne l'intéressent pas, Solowski se moque absolument des codes. Par contre, il y va frontalement. Il y va totalement. Il n'a pas peur d'aller vers le monstrueux. Il n'a pas peur d'aller vers le surnaturel. Il n'a pas peur de partir dans un délire organique et squameux sans nom. Mais... Il le fait avec ses codes à lui d'auteur, avec son langage à lui d'auteur, ce qui fait que tu peux avoir mangé tout Cronenberg, tu peux avoir vu tous les catégories 3 chinois de ta vie, tu n'as aucune idée du terrain sur lequel il va t'emmener et rien ne peut te préparer à ça parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas particulièrement le cinéma d'horreur, qui n'a pas de familiarité plus prononcée avec le cinéma d'horreur qu'un autre genre, mais qui va y aller parce que à cet instant T, il veut raconter cette histoire, il veut la raconter comme ça et en gros il va te faire, euh, j'ai envie de te dire, un drame bergmanien avec des gros tentacules qui te mettent des jets sur les rideaux et tu ne sais pas ce qui t'attend.
2: Je pense qu'effectivement, si vous êtes, euh, comme nous tous d'ailleurs, quelque part dans votre voyage cinéphilique, à commencer à avoir un peu bien parcouru euh, les chemins euh, euh, du cinéma qui tâche, du cinéma qui vous fait un peu mal, etc., euh, vous êtes fin prêt euh, pour ce film-là, puisque je vais le dire avec vraiment tout, euh, en pesant chaque mot, ce n'est pas un film pour enfants. (rire) Sans déconner. Non mais, c'est-à-dire que c'est pas un film pour ados, tu vois, non plus. C'est pas un truc euh, golerie, ce n'est pas du divertissement. Ah non clairement pas non. Ah non, ce n'est pas du cinéma de vidéo club. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un film. Moi à mon avis, il faut que vous soyez déjà un peu, un peu aventuré, euh, un peu aventuré dans l'aventure euh, pour pouvoir être assez aventureux pour cette aventure là. Euh, donc voilà, c'est majeur. Ça va vraiment vous faire grandir en tant que cinéphile et en tant que personne. Mais par contre, allez-y un peu accroché.
1: What is it? Thank okay. you.
0: C'est ainsi que se termine cette première émission de 2021 de Pardon le Cinéma. Oui, il y en a une qui est déjà sortie le 1er janvier, mais techniquement, elle compte pas parce qu'on l'a pas enregistrée en 2021. Celle-là, c'est la première enregistrée en 2021. Voilà, j'espère que cette première version hebdo euh, sûrement plus courte que ce qu'on fait d'habitude vous a plu. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour la suivante. Mon Dieu, on va être là toutes les semaines. Comment je vais supporter vos gueules euh, Ils me regardent tous avec énormément de, de... D'amour. D'accord, j'ai cru que c'était du mépris.
2: Euh...
0: <rire> Merci beaucoup Clara. Merci Victor. Merci beaucoup Simon. De acuerdo. Merci beaucoup Sophie. Et
1: bonne année encore.
0: Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup Victor. C'était une bonne semaine avec des bonnes
4: sorties. <rire>
0: C'était donc ça, le mépris. <rire> Godard. Exactement. Godard. Godard. Nous vous rappelons que si vous voulez soutenir l'émission, allez à la boutique, pardon le cinéma, dont le lien est disponible en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Vous pouvez suivre le compte Twitter. Vous pouvez en parler à vos copains. Vous pouvez aller sur iTunes, le noter. On a, on a, on a lu les reviews de plein, plein, plein de pays, notamment les reviews en Suisse, notamment les reviews en Belgique. On sait qu'on a été premier euh, sur la critique ciné en Côte d'Ivoire. Je sais pas ce qui s'est passé. S'il y a des gens qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire, des bisous, salut ah bah, à mais vous. Manifestement, oui. Et c'est, mais non, mais c'est possible du coup. Donc bonjour. Euh... Manifestez-vous. <rire> Enchanté. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. à très vite. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. nos
5: invitations. Rembourser...
0: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un
3: bon gamin. Et c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, j'y Bonne soirée.
2: Merci. Have a great evening.